0: dobrý sobotnejší večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu o slobode spoločnosti. My sme v podstate nie tak dávno pred pár hodinami jednu reláciu dnes, dnes skončili. A ďalšou reláciou teraz krátko po 20. hodine pokračujeme, tak ako som vám to vlastne slúbil v končiacej sa hodine vlka. A, takže dnes v tejto chvíli dva, o 20. hodine relácia o slobode spoločnosti. No čo povedať v úvode tej dnešnej témy? Asi to, čo všetci viete, no, a síce, že my sme dnes v stave, kedy prepadnúť e, naozaj bobej nálade, je v týchto dňoch oveľa jednoduchšie, než kedykoľvek predtým. A ani sa naozaj o to nejako veľmi nemusíte snažiť. E, úplne stačí, keď si otvoríte ktorékoľvek noviny keď si otvoríte akýkoľvek internetový portál, keď si zapnete pomaly ktorýkoľvek program v televízii, tak tá blbá nálada sa na vás hrnie doslova odvšadiaľ, pretože od všade na vás vyskočí ten hrôzostrašný koronavírus. My počúvame dnes varovania odborníkov s ustarostenými tvárami, Uh, počúvame prejavy politikov, ktoré sú zrazu, to je také zvláštne, ale tie prejavy politikov doteraz také nebývali. Tie aktuálne prejavy politikov sú také, ako by som to povedal, ako by, um, ako by vystrihnuté z nejakého katastrofického filmu. Uh, my sme doteraz počúvali a sledovali niečo podobné, len v takých tých filmoch, na, 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 na filmovom plátne. A teraz tí naši politici hovoria nejak tak podobne. Ja som si tu urobil takú malú ukážku, mnohí si možno spomeniete na film Armageddon, to bol ten film, kde ja myslím, Byrus Willis a v istej časti tam mal príhovor americký prezident. Len vám dám takú malú ako takú, takú malú pomôcku, že to bol vlastne ten film o tom, ako vlastne sa blíži k zemeguli asteroid, teraz mal americký prezident príhovor. Tak krátku časť z toho filmu vám teraz pustím.
1: Dnes sa na vás obracím nejako prezident Spojených Ne nejako vůdce země, ale jako příslušník lidstva. Stojíme pred tím nejvážnejším úkolem. Biblie nazývá tento den Armagedonem koncem všeho. Věřme, že my všichni občané světa, túto událosť prežijeme. Bůh s vámi a hodne šťastný.
0: No, tak, tak toto skrátené verzi vyzeralo v tom filme katastrofickom. Tak takéto filmy sme mi ešte donedávna ako Armagedon a podobné katastrofické snímky sme mi tu doteraz sledovali a cítili sme samozrejme pritom kaďaké emócie od strachu cez vnútorné pohnutia, dojacie až po hrdosť. Ale vždy s takým tým pocitom, že nakoniec je to vždy len nejaká tá filmová fikcia, ktorá je od reálneho života na míle vzdialená ktorá sa teda deje len vo filmoch a s vypnutím týchto filmov sa celá táto fikcia skončí. No ale pozrite sa, čo sa deje dnes. Zrazu sa na nás valia prejavy našich politikov a tie sú akoby v niektorých ohľadoch akoby vystrihnuté z takýchto katastrofických filmov. Tak si to poďme vypočuť.
2: Vážení spoluobčania, prihovarám sa vám vo chvíľach, keď celé ľudstvo v súvislosti s koronavírusom čeli nebývalej výzve. Naše generácie nič podobné nezažili a sme vystavení novej skúške. Všetkých nás čaká skúška s kontúrami, ktorej sa iba oboznamujeme.
0: Naša vlast dnes čeli najťažšej situácii, v akej sa od svojho vzniku ocitla. Hrozba nového koronavírusu, radikálne búra predstavy o bezpečnom svete, v ktorom sme žili doteraz. No, tak toto boli naši dvaja najvyšší ústavní činiteľia. Pani prezidentka Zona Čaputová, premiér Peter Pellegrini, ktorí teda na rozdiel od tých filmových prejavov hovorili už ale o realite. O realite, ktorú nemožno vypnúť, o realite, ktorú nemožno pustiť z hlavy, tak ako ten film pretože je to skutočné. A nie sa preto, čo čudovať tomu, že v ľuďoch, ktorí dnes po väčšinou sedia zavretí vo svojich domoch, a verím, že takých ľudí je dnes väčšina, že dodržiavajú tie karanténne oprat- opatrenia a sedia u seba teda v domoch, pokiaľ im to samozrejme situácia dovoluje, že v ľuďoch rastú obavy, rastie v nich strach, Neistota z neznámeho, pred ktorým nás tieto politické špičky a odborníci varujú, na čo nás pripravujú a čo k nám má podľa ich slov v najbližších dňoch doraziť. Niet sa čo čudovať obavám a strachu ľudí, keď sa dočítajú napríklad o tom, že v Taliansku zomierajú denne vyše 200 ľudí a že situácia tam zašla už tak ďaleko, že vládne nariadenie znie, že treba upredn- uprednostiť mladých pred staršími. Tak toto všetko je isté taký obrovský nápor na psychiku, že apely k tomu, aby ľudia nepodliehali panike, aby nepodliehali strachu, vyzerajú naozaj v tejto chvíli ako taký nedosiahnutelný a možno až nereálny cieľ. Ale pokiaľ ide o odborníkov na ľudskú psychiku, či už to sú psychiatri alebo psychológovia, tak tí nám radia, že práve takýto boj o pokojnú myseľ je potrebné v týchto chvíľach zvádzať, že je to v týchto, ťažších, v týchto časoch mimoriadne dôležité. Mám tu ešte jeden zvuk pre vás pripravený v tomto svojom úvode, tak si ho poďme vypočuť. V úvode budete počuvať, počuť tá pani, ktorá bude hovoriť to je psychologička a po nej bude hovoriť psychiatr.
2: Vieme, že to potrvá nejaký čas, budú to týždne, možno mesiace, nevieme koľko. Je zbytočné zamýšľať sa nad tým, či to budú 2, 4 alebo 6 a takisto, či hovorím v týždňoch alebo v mesiacoch. Tuto budúcnosť si nevieme v tejto chvíli predstaviť, nevieme presne, ako bude. A takéto uvažovanie nás môže ešte prípadne viacej stresovať. To, čo odporúčam, je sústrediť sa viac na prítomnosť, na prežívanie tu a teraz, každého jedného dňa. To, čo budeme dnes robiť, ako si vyplníme deň, čo budeme je s kým sa stretnem alebo radšej nestretnem. Čiže e, je lepšie sústrediť sa po psychologickej stránke na prežitie prítomnosti, nestresovanie kvôli budúcnosti. Ale zvyšok tej otázky patrí epidemiológom. To pochopiteľne, ale myslím, že je tento návod, ako to zvládnuť, aby sme boli duševne v pohode a fit do maximálnej možnej miery, pretože e, pokojný stav duše určite napomáha aj tomu, aby sme boli odolnejší imunitne, aspoň hovoria to imunológovia, že je to určite. dôležité. Určite, s tým môžem len súhlasiť a možno v nejakej budúcej relácii môžeme podebatovať o psychosomatických chorenia, ktoré práve vznikajú ako následok a dôsledok dlhodobého chronického stresu. A to je presne to, čomu sa chceme vyhnúť. Áno, zostať v pokoji, a rozumný a rozvážný je presne to, čo imunite pomáha.
3: Jan Wevera přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Pazeň, teď se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Máte strach pane Nemáte. I když je tady světová pandemie, i když Češi vykupují obchody, není důvod se bát.
1: Myslím, že není důvod se bát a naopak máme dost příležitostí zamyslet se, co nám tahle krize může nabídnout, protože to, co my vidíme v našem praktickém životě, když se odřízneme od toho, kolik lidí umírá v Itálii a kolik lidí umírá v Číně, ale díváme se na to, jak se mění na své životy, tak já vidím něco, po čem, když jsme před rokem nebo půl rokem diskutovali o jak můžeme zlepšit svoje životy, tak najednou to, co ty lidi chtěli, se jim splňuje. Mají víc času na péči o svoje děti. Najednou se všude zavádí home office. To bylo něco, po čem moji kolegové a spolužáci z gymnázia, čili nemluvím o lékařích, volali dlouho a teď to najednou máme.
0: No jaká paráda z toho celého tak nějak vyzněvá, ale Treba no, povedať, že ono, to čo momentálne zaznelo sa samozrejme ďaleko ľahšie povie ako vykoná. a práve preto sme tu opäť po pár hodinách, e, teda s ďalšou reláciou v tomto podstate mimoriadnom sobotnejšom vysielacom čase s reláciou o slobode spoločnosti, v ktorej sa dnes pozrieme na tú nešťastnú koronavírusovú hrozbu z toho uhla pohľadu, ktorý doteraz v našom vysielaní absentoval. My sme samozrejme sa tejto téme už venovali v niekoľkých reláciách, ale z tohto uhla pohľadu myslím, že v žiadnej. Pretože dnes večer sa na toto celé pozrieme z pohľadu psychológa. Teda reč bude napríklad o tom, ako vplývajú emócie a psychika priamo na náš imunitný systém. Dotkneme sa aj výrazu psychosomatika, o ktorej hovorila tá pani psychologička. A to všetko ako by s jedným jediným cieľom pripraviť sa na toto ťažké obdobie nie len materiálne, teda nejakými tými ja neviem, prípravkami, hygienickými rúškami a ja neviem čím všetkým potravinami. Ale aj psychicky. Tak a to preto, lebo či veríte, alebo nie, je to veľmi dôležité. A verím, že vás o, o tom, čo teraz hovorím, že, vám, že vás dnes večer o tom presvedčí psychológ Peter Marman, ktorý už v týchto chvíľach sa nachádza na našej Skyblinke a mali by sme sa s ním počuť. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, Boris. Pozdravujem vás do Banskej Bystrice a samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme pekne za tieto pozdravy a ja sa k ním pripájam a takisto venujem tento pozdrav poslucháčom a zároveň dodávam, že aj táto relácia, ktorú počúvate 14. marca, je kontaktná, to znamená, že v prípade, že budete mať otázky, tak ideálne je, keď nám napíšete mail na adresu studiozavináč alebo ak budete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia A potom je to ešte aj, mail, aj to mobilné číslo 048 381 0101 nerušené počúvanie a pokiaľ možno príjemné napriek tomu všetkému, o čom sa tu dnes budeme rozprávať vám spolu s Petrom Marmanom praje aj boli No, pán Marman, v úvode tých zvukov, čo som tu púšťal zaznala tá otázka na toho psychiatra českého že či má strach? Tak sa aj ja vás opýtam na úvod. Máte strach?
4: Tak je celá škála samozrejme. Mám obavy obavy, z dôvodov, ktoré vysvetlím za päti. A teda dúfam, že ľuďom, ktorí počúvajú poslucháčom ukážem aj možnosti, ako sa s takýmito obavami, alebo s strachom, respektíve úzkosťami nejakým spôsobom popasovať sa s nimi.
0: Takže nie je to tak, že psychiatri a psychológovia sú v tejto chvíli všetci unizóno v pohode, ako ten, ktorého sme počuli, že je dovolené mať aj obavy, aj nejaký ten strach, že môže to tak byť, aj? Uh, viete, lebo, či... lebo, lebo ľudia si to tak myslia, že vy, psychológovia a psychiatri, v takýchto kľúčových chvíľach ťažkých, že vy to máte jednoduchšie, lebo vy viete zachovať pokoj vždy. Takže, či teda je to tak aj u vás nejak, no?
4: No k tomu by som rád ukázal tú cestu, konec koncov, ktorú používam aj ja na to, aby som sa s tým nejako popasoval cestu majú regulácie
1: emocií.
4: Mm. Ja keď som teda povedal, s kým teda, že idem robiť tú reláciu, tak mi hovorili len, ich tam nevystraž. No. no. V podstate sa odo mňa nejako tak očakáva, aby som ľudí upokojil z titulu toho, že som psycholog. Na druhej strane ja samozrejme som zástancom, že ľuďom treba dať pravdu. Ale zároveň iným hovorím, že pravdu treba podávať aj celistvo. Tá nakoniec nejakým spôsobom, ak je celistva, tak nakoniec je pokoji. Ja som teda neprišiel chlácholiť, to rovno hovorím poslucháčom. Poviem aj alarmujúce veci. Keď si máme povedať, teda ako máme situáciu zvládnu, tak si musíme povedať aj čomu čelíme. Ale rozhodne nezmiením povedať, že čo človek môže v tejto situácii robiť. A aký to má teda zmysel? A toho nakoniec by človeku mal dať ten cieľený pokoj. Budem hovoriť vedeckú faktografiu s citáciami zdrojov. Takže budem sa to snažiť podať tak akademicky a
0: akademické, ale zároveň zrozumiteľnejšie,
4: sekulárnejšie. Na druhej tak, tak, strane, ako ja, samozrejme tú akademickú terminológiu sa budem snažiť povedať čo najzrozumiteľnejšie, ale v podstate chcem povedať to, že, že naozaj je o to, aby, že budem citovať tie overené vedecké zdroje. Mhm. Takže z toho budem vychádzať aj pri všetkom tom, čo tvrdím považil som to za dôležité povedať nie na začiatku.
0: Dobre, tak, tak vlastne nebude to o tom, že by ste prišli chlácholiť mocou, a budú tu len pekné veci znieť a nakoniec za tu všetci upokojíme možno aj tak neprirodzene. To je fajn, že to takto ste poňali. Ak som to teda správne pochopil, najskôr chcete teda, aby sme sa porozprávali o tom, čomu čelíme. Ja skúsim Aho. túto otázku toho, čomu vlastne čelíme otvoriť jedným zvukom, ktorý mám ešte pripravený ja ešte š...
4: skôr, než pustíte, a ja dovolíte zvuk. No. Uh, poviem, že na konci relácie teda poviem nejaké, nejakých pár takých pravidiel, ktorými by sa ľudia mali uh, riadiť podľa mňa. A uh, na to ale, aby som ich vysvetlil, že, že prečo sú také, aké sú, tak na to potrebujem najskôr ukázať, že teda čo mu čelíme potom si ukázať, teda, že ako, aký to má teda dopad na človeka, čo človek môže urobiť v tých situáciách. Chcem mm. aj ukázať, že, že prečo môže človek v tejto situácii niečo urobiť. A až tak by som sa dostal teda k tomu, že tým opatreniam, alebo mm. radám, že čo by človek robiť mohol. A ešte doplním druhú vec, že čo sa týka vlastne emocií, tak... Mm, Mali sa teda na nás, ako ste povedal, zo sprav toho veľa. Ja som sa dlhé roky, roky teda venoval, ja som do akademicky učil emóciám, tak tam tie výskumy sú pomerne jednoznačné. Že ak, máme, ak hodnotíme situáciu, že ku nám prichádza niečo, čo je neočakávané, niečo, čo nechceme, čo nám je nepríjemné, Je to nevyspytateľné, pričom je to už skoro isté, že sa to stane. A hlavne nevieme to poriadne kontrolovať, lebo nemáme poriadne nástroje. Tak nevyhnutným výsledkom týchto hodnotení musí byť strach. A pri dlhotrvajúcejšom strachu výsledkom budú, budú úzkosti, že to dôjde do nálad. A potom fakt záleží už len na tom, že aká je tá intenzita, niekto môže prežívať až výslovene traumu a to toho premeniaci posttraumatický stresový syndrom. E, takže toto, keď si zrekapitulujeme, že čo sa z tých správ na nás valí, tak e, zistíme, že tie hodnotenia, ktoré som povedal, že sú práve tohto charakteru. Mm. Výsledkom musí byť nevyhnutný strach a úzkosti.
0: Čo je teda očividne zlé? keď to takto dopadne, no, asi?
4: To je niečo, s čím sa je potrebné vysporiadať. na mm-hmm. situácia je objektívna. Tak uh, my sme doteraz tak si žili tie životy uh, v takomto takom bezpečí a hojnosti. Aspoň teda, čo sa týka západnej civilizácie. Ale túto máme rozbu, ktorá nám ukazuje, že, že nám sa môže tá to bezpečie je ľahko zmeniť na akutnú hrozbu, teda na akutné nebezpečenstvo, až straty života. V istých prípadoch alebo výrazných zdravotných komplikácií. A na druhej strane aj s tou tou hojnosťou to nemusí byť také rúžové.
0: Keď sa budeme búviť o tom, že čo, čo teda, čomu teraz čelíme, tak to je ten zvuk, ktorý chcem v celú vôvode pustiť. My teraz akoby sme tak vystavení uh, jeden, teda tým tvrdeniam našich politikov, ale aj odborníkov, ktorí nám vravia, že to, teda my už vieme, že tu je nejaký koronavírus, to už sa tu teda dlhšie tvrdí, ale to hrozné, čo vlastne zistujeme v posledných hodinách je, je to, že niečo sa v týchto dňoch ide udiať. Veľké. Také, na čo nie sme pripravení. Teraz ešte sa tá karanténa dvojtýždňová v podstate len začína. My nevieme, že čo sa počas tých dvoch týždňov udeje, ale už teraz nás tie naše elity akoby upozorňujú, že udeje sa niečo veľké, niečo také, čo ste si doteraz akoby ani nevedeli predstaviť. A ak, aby sme mali nejakú akoby predstavu, že čo sa môže stať, je, že hovoria, že pozrite sa na ten talianský model, že čo sa deje teraz v Taliansku, ako tam vlastne s týmto vírusom zápasia a nezvládajú to, že toto sa môže celkom ľahko teraz počas týchto dvoch týždňov stať nám. No a teda hovoria, vlastne naznačujú, že Teraz v tých najbližších dňoch počítajte s tým, že budú mŕtvi ľudia, ktorý sa nedostanú, ktorým sa nedostane lekárska starostlivosť. Aby som to teda nehovoril všetko ja, ja som si toto jeden zvuk vystrihol. Uh, to je konkrétne Peter Vysolajský, predseda lekárskeho odborového združenia. Tak si ho poďme vypočuť. Zmena na začiatku
4: epidémie, ktorá postihne Slovensko. A čaká nás podľa všetkého scéna, podobný tomu talianskému. To znamená preplnené nemocnice, kde lekári nestihajú pomáhať takému obrovskému množstvu pacientov. V Taliansku sú lekári dnes nutení sa rozhodnúť, komu môžu dať kyslík a komu nie. Treba si uvedomiť, že tento vírus ak postine je jedinca, ktorý je najnáchylný, tento človek sa za pár dní začne dusiť, potrebuje kyslík alebo ventilátor. A keď týchto pacientov sú stovky, tisícky, tak nemáme dostatok kyslíka alebo ventilátorov.
0: Neuveriteľná, hrozostrašná informácia, ktorú pred ešte pár dňami, týždňami, mesiacmi by sme si nevedeli ani len predstaviť, pripustiť. Dnes sme tomu vystavení spôsobom, že zrazu bum, to spadne akoby z neba. Je to už len tak, že sa blížime do nejakého obdobia, kde sa bude diať toto, čo sme teraz počuli. Tak to je, pán Marman, akože na, na psychiku človeka podľa mňa neuveriteľná záťaž, s týmto sa nejakým spôsobom vedieť vysporiadať.
4: No ako som hovoril, je to v prvom rade neočakávané, prišlo to z jasného neba, veľmi nepríjemné, ide v podstate o, o život, ohrozenie zrazu života, či nechceme to. Prišlo, je to nevyzpytateľné, keďže nevieme, kto sa nakazí kto sa nenakazí. To je úplne nevyspýtateľné, nekontrolovateľné. Vy to vlastne poriadne nevieme neviete ovplyvniť. Takže výsledkom nevyhnutne musia byť emoci strachu a úzkosti. To jednoducho z tých výskumov jasne vyplýva. O, teraz otázka je, či s tým vieme niečo robiť, alebo nevieme niečo robiť. Dôležité je, že my máme už nejaké poučenie, že máme svetlo na konci tunela. Uh, a to, tu sa môžeme poďakovať Číne. ta Čína, z tej Číny evidentne prichádzajú dobre správy. Takže uh, my máme nejaké nástroje, ako sa tomu môžeme postaviť. Máme nástroje, ako sa tomu môžeme postaviť ako spoločnosť. Ja by som rád dodal aj nástroje, ako sa tomu vieme postaviť aj, teda ako jedinec psychologicky. A Možno si na konci relácie povieme aj, aký to má teda nejaký zmysel. Zkrátka, ak má človek pracovať s tým, s tým svojim strachom, musí nejakým spôsobom pracovať s tými hodnoteniami. Takže najskôr si trvalé povedať tú pravdu, že čomu, čomu, čomu čelíme. Mm-hmm. Je to je to dôležité. No. Ja pripomeniem, že... Vy ste mali teda včera a dnes, keď to tak poviem, reláciu teda s vlkom, kde odnela tá dôležitá faktografia tak širšie, širšie rozobratá. Ja by som, len zopakoval, vyhmatol by som, ak dovolíte, také tie úplne dôležitejšie veci, ako sa hovorí, ten extrakt podstaty, ak dovolíte.
0: Jasné.
4: Takže, uh, my si musíme uvedomiť, že teda čelíme pandémii. Uh, v podstate ona bola na spadnutie zhruba každých 100 rokov. Sa takáto pandémia celosvetová udeje. Ona sa očakávala v podstate už skôr. Uh, príkladom tej minulej naozaj pandémie je uh, španielská chrípka, ktorá vlastne skončila takto pred 100 rokmi. Prebiehala teda od januára 1918 až do decembra 1920. Tu som si vypomohol Wikipedia, nie je to až také dôležité. A, tak tam som sa dočítal teda, že infikovala zhruba 500 miliónov ľudí na celom svete. Aj na pacifických ostrovoch a v Arktíde. Zomrelo približne 50 miliónov ľudí, čo bolo 3% svetovej populácie. A, takže keď si to porovnáme, keby sme si to premietli do toho dnešného, tak vtedy bolo zhruba, ak som to počítal, 1,6 miliardy ľudí, tak dnes máme 7,7 miliardy, čiže 4, skoro 5x viac. Čiže keď zomrelo vtedy 50 miliónov ľudí, tak dnes by na španielskú chrípku, keby sa tak šírila ako vtedy, zomrelo 230 miliónov ľudí. Nakazených vtedy bolo pol miliardy, dnes by to bolo 2,3 miliardy. Čiže pandémia je niečo asi takého rozsahu. Mm-hmm. Tá umrtnosť, smrtnosť na španiovskú chrípku bola vtedy vyššia ako dnes je teda na túto chorobu, teda koronavírusu odhaduje sa na nejaký 10 až 20 znákazených ľudí. My si povedzme teda tie, dôle, tie, tie úplne dôležité čísla, ktoré sa týkajú tohto koronavírusu, aby sme boli teda v obraze v takom jasnom, čomu čelíme. Takže ja som si vypomohol údajmi, ktoré publikoval Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, čiže sú to oficiálne údaje. E, zaujímajú nás samozrejme prejavy chryp, ch, teto, vôdzovka chrípky. Sú podobné teda e, chrípke, horúčka, kaša, slabosť, únava. Dôležité je, že 80% teda, e, výskytu týchto chorôb je s miernymi príznakmi, ktoré som teraz povedal. Mm-hmm. To, čo je dôležité, že 20% je s komplikáciami. Čiže najčastejšie komplikácie vedú k vážnym prejavom ochorenia, ako sú akutný respiračný syndrom, dýchavičnosť, zápala, zlyhávanie plúc, septický šok, poškodenie obličiek, poškodenia srdca, sekundárne bakteriálne plesňové infekcie a multiorgánové zlyhanie, Čiže vážne veci v 20% prípadov. No a to, čo je ešte dôležitejšie, je, čo som hľadal v štatistikách, našiel som to v v štúdii z Číny, ktorá študovala tie klinické výskyty. Tam zhruba 5% prípadov zo všetkých sú prípady, ktoré si vyžadujú jednotku intenzívnej starostlivosti. Čiže to je 5%. A to už je ako veľmi alarmujúce číslo napriek tomu, že to teda nie je tá umrtnosť, ako si povieme ako u španielskej rybky aj tak je to alarmujúce číslo a čo je, čo je tiež dôležité je, že 1% prípadov je už tak vážne, že tí ľudia nedokážu sami dýchať musia byť na tých ventilačných prístrojoch čo tu máme aj každý z tých človek, ktorý ochorie No, čiže 80%, 20%, 5% a 1%. A spojme si to s, s vyhlásením Angely Merkelovej, ktorá tento týždeň, ak sa nemýlim, vyhlásila, teda že musíme očakávať, že musíme očakávať, že je možné, že ochorie 60 až 70% tak. Vlastne populácie v Nemecku. No tak uh, toto je dôležité si uvedomiť, že ja som si to teda prerátal, uh, že teda rátal som so 60% populácie a rátal som teda s tými štatistickými údajmi, ktoré, ktoré som povedal pred chvíľou, ktoré sú teda z údajov toho Virologického ústavu. Takže ochorelo by celkom 3,2 milióna uh, občanov Slovenskej republiky. Z toho 2,6 milióna by dostali teda miernu formu, tých 80 A 20 ľudí, ktorí by dostali malé významné komplikácie, by činilo 650 tisíc ľudí, čiže viac ako pol milióna občanov. A ak si zoberieme, že 5 z tých 3,2 milióna by muselo vyhľadať teda museli by zotrvať na iskách, tak to hovoríme o 160 tisícoch občanov. 160 tisíc občanov je nesmierne číslo. Ja som sa snažil zistiť, koľko máme teda tých lôžok na tých iskách.
0: No a ako to vyzerá?
4: Priznám sa, nepodarilo sa mi to, ale v podstate na, tých, na takých tých regionálnych nemocniciach hovoríme o jednotkách miest, na iskách jedna sestrička má na starosti dve a lôžka, ktoré musí v podstate nepretržite sledovať, tak si učíte tú predstavu. No a čo sa týka tých ventilačných prístrojov, tak to by sme hovorili o 30 tisícoch ľudí, čo je absolútne nereálne. My máme jednotky prístrojov. Aj keby ste to rozložili v podstate na roky, že by tá tá teda, epidémia trvala, takto nemáme šancu úťahnúť. Čiže tá situácia, ak si zoberieme tie dáta z virologického ústavu a prekryžíme ich teda s vyhláseniami najvyšších politikov v Európe, tak hovoríme o vážnom stave. Ak, no,
0: o vážnom stave. Hovoríme... Tak hovoríme o vážnej hrozbe, o no, veľmi vážnej hrozbe. hrozbe. To, to znamená, že hovoríme o stave, kedy máme absolútny nedostatok prístrojov, personálu na tie množstva chorých, ktoré by boli.
4: V podstate hovoríme o stave, že ak by to došlo až do takého stavu, no. že v, v rýchlom spáde sa teda ochorie naozaj tých 60-70% populácie tak tí ľudia, tých 20% bude v podstate už vo vážnom ohrození života a tí, čo by mali byť na iskách, tak na tých sa nedostania. Tam je vysoká pravdepodobná, že by prišli o život. Áno, lebo prečo? Nie som teda lebo... odborník, ale vykladám si to Nej. ja takto.
0: No štatisticky to vám tak vychádza číselne. Takže vlastne vo výsledku tí, ktorí by mali byť na iskách, tam nebudú mnohí, lebo toľko prístrojov a toľko
4: pojovať o život jednoducho. Budu toľko prístrojov nemáme. jednoducho no. nemáme. Tak. To je ten stav, ktorý v takom ľahkom variante vidíme, z Talianska zatiaľ stále v ľahkom variante. Pre ilustráciu ešte celosvetovo, ak by teda sa to rozšírilo, že 60% svetovej populácie vymalo tie komplikácie, tak hovoríme o skoro miliarde ľudí. No. Teraz ďalšia vec je tá umrtnosť. Aby som zacitoval teda z údajov Virologického ústavu, ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia, to znamená na 65 rokov, ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Pre porovnanie pri tej španielskej chrípke pred 100 rokmi boli ohrození hlavne teda mladí dospelí. To bola taká zaujímavosť. Dnes tá, táto choroba mierí teda hlavne na starších ľudí. Tá aktuálna priemerná umrtnosť je, podľa údajov virologického ústavu, ona sa to trochu líši aj v závislosti od toho, ako jednotlivé krajiny zvládajú, respektíve nezvládajú ten tú epidémiu, tak aktuálna priemerná umrtnosť je 2,3 prípadov, čiže 2,3 prípadov pri ochoreniach z tých, z tých 3,2 milióna by končilo teda smrťou. Vo, veku, vo vekovej skupine 60 a 69 rokov je to 3,6%, v vekovej skupine 70 až 79 rokov je to 8%, a nad 80 rokov je tá umrtnosť už skoro 15%. Oh. Čiže, ak by sme si to povedali, že 60% populácie bude zasiahnuté touto chorobou, a Priemerná umrtnosť je teda toto číslo 2,3 tak na Slovensku hovoríme o 75 000 mŕtvych. Vo svete celkovo o 100 miliónoch. Hm. Čiže je alarmujúce čísla. Vysoko alarmujúce to, čo akoby padlo z neba. Môžeme sa teraz baviť o tom, že či mali tie čísla na stole, lebo nemali politici a že kedy nám to hodlajú oznámiť, lebo tá, tá mm, prognoza je mm, veľmi nepríjemná, mali by nám jednoducho povedať, čo hrozí. Toto je samozrejme prípad, kedy je to rozprestreté v čase nevieme ako, povedzme pár rokov, ale aj tak je to nepríjemné. Na druhej strane ale vrátajme, že na nejaký čas prídu lieky. Na to, na to z to vlastne dúfame. Takže v podstate ide o čas. Treba to čo najviac rozložiť v čase. Dôležité je povedať si tu ten prenos, že ako to má teda, akú to má tu ten nástup, lebo to je dôležité.
0: Ja len teda doplním, že keď hovoríte že to, to slovo, že rozložiť to v čase, to znamená, že aby tí ľudia nárazovo nám neochoreli veľké množstva ľudí, že teraz v tejto chvíli tu budeme mať veľké množstva chorých, ale že keby sa a že ideálny stav je, aby sa to rozložilo v čase, znamená, že tých chorých bude postupne pribúdať, ako pôjde čas, že nebudú naraz veľké počty, ale že postupne budú pribúdať je to rozloženie v čase. No,
4: a to je dôležité povedať si ten, ten, ten nástup, že akým spôsobom sa deje prenos tej choroby alebo nákaza. Tak uh, podľa údajov sa to deje, teda, to už vieme, aerosolovými kvapočkami pri kašľaní, kýchaní, rozprávania a tiež aj kontaminovanými rukami. No, ale... To odkazujem čo teda na, na, tie, na tie médiá. Dôležitý je teda priemerný počet nových infekcií získaných od jednej infikovanej osoby, v nedotknutej populácii, tzv. základné reprodukčné číslo. Čiže koľko jeden človek nakazí ostatných. Podľa viacerých štúdí sa to pohybuje v rozmedzi 1,4 až 4,8, Čo znamená, že jeden človek nakazí od 1,5 až do skoro 4 ľudí priemerne. To je jeden dôležitý údaj. A druhý dôležitý údaj, že aká je teda priemerná inkubačná doba vírusu od nástupu symptómov, tak podľa toho virologického ústavu je to teda 6,4 dňa, či 6,5 dňa s rozsahom prevažne od 2 do 11 dní, s maximum 14 dní. Tí údaje sa samozrejme upresňujú, ale môžeme rátať teda tú priemernú dobu nástupu tých symptómov, že povedzme, konštruujme teda takú tú hypotetickú situáciu, tak ako nejako, aby sme sa odrazili, že, že každých 6 dní ten človek teda nákazí, a teraz koľko, že od, so od 1,4 až do 3,8 nákazy ďalších, a potom už prepuknuté príznaky a zostávať doma. Že, že to takto je. Tak som si to teda hodil zase do kalkulácií. Aby som to priblížil, ja sa to budem snažiť takým ľudským spôsobom priblížiť, že on nie každý vie, čo je to exponenciálny rad. Zoberme si takú jednoduchú situáciu, že jeden človek nákazí každých 6 dní dvoch ďalších a tí potom za 6 dní nakazia každých dvoch a ty potom každý dvoch. Takže ako nám to rastie, toto je dôležité pochopiť. V podstate, ak by sme si zobrali, že teda jeden nákazí dvoch, tak sú to mocniny dvojky, čo pozná každý informatik dvojkový rád, lebo sa to používa v informatike. No, tak môžeme to na tej situácii v Číne v podstate uh, ilustrovať, ako sa dodatočne zistilo, tak v Číne teda ten vírus sa prenesol na človeka ešte v novembri. A zo začiatku to ide tak nenápadne, lebo ten jeden človek nakazí dvoch, tí dva ja potom nákazia ďalších dvoch, čiže to už máme štyri. Tí nákazia dvoch, to už je 8, čiže na tri skoky za 18 dní plus minus. Tu máte ešte jednotkové čísla. Až koncom decembra v Číne zistili, teda, že ide o nový vírus, že to nie je nežná chrypka. A, takže za ten čas v podstate sa posunuli a, ten 4. 5 a 6 skok sú už v desiatkách, v desiatkách teda nových pacientov, lebo máte 16, 32 64 ľudí. 16 nákazí každých 2, to je 32, nákazí každých 2, to je 64. Jasne. Keby to bolo takto, že máme oficiálne čísla, že koľko máme oficiálnych čí, čísel, toľko je nákazených, tak tu sme niekde my teraz na Slovensku a v Čechách, povedzme. Postupne sa prehúpneme na tie stovkové. Tu sme na 6x6 dní. Čínenia sa prehúpli do januára a tam im to začalo ísť už potom na stovkové a tisícové čísla. Čiže máte tri stovkové čísla 128, 256, 512. Čiže podľa oficiálnych štatistík tam sú niekde dnešné vlastne Španieli, Francúzi a Nemci už to vlastne preskočili.
0: Hmm, oni sú už tam, hej, jasné.
4: Potom máte 4 skoky zase na tisíckové čísla. Tam je dnešné Taliansko. A ďalšie tri skoky už sú potom 10-tisícové čísla, ďalšie tri sú 100-tisícové čísla a ďalšie tri sú už miliónové čísla. Čiže tak toto ide. To je exponenciálny rad. Čiže čo, čo vlastne nejakých trikrát, a teraz tá priemerná doba nákazy, čiže trikrát česť dní, to zvýšenie rádu. No tak ja som si to tak trochu modeloval takto, ale to samozrejme nie je presné, lebo vy keď urobíte nejaké opatrenia, tak sa vám to trochu zníži. V mestách je to trochu viacej, na vidieku trochu menej, ale v princípe, ak sa neurobia dôležité opatrenia, ktoré za chvíľu vysvetlím, tak sa bude postupovať v týchto exponenciálnych rádoch na pár tých akoby nákaz ako sa tí ľudia nákazujú, to už ste zrazu pri 100 tisícoch a miliónoch. No, čiže keď by sme mali to šírenie nákazy, že nákazy jeden pacient dvoch, tak na 22 skokov, čiže 22 krát 6 dní, pokrieme Slovensko, to je 4 milióny 200 tisíc ľudí. Ak by jeden pacient nákazil troch, tak to urobíme na 20 skokov, čiže... A a, ak máme, to je je vlastne 128 dní, a ak máme, že jeden nakazí tých 3,8 maximum, tak sme už po 100 dňoch, čiže za 3 mesiace, sme na takmer 2 miliónoch ľudí nakazených. Čiže ono to zo začiatku ide málo. Ono to To vyzerá, že to to sú jednotky desiatky ale vám sa postupne zvyšuje ten rád a potom sú to už tisícky a zrazu sú to 10 tisícky a to už je neskoro. Čiže v podstate, ak by sme dodržali tie údaje z tých štatistík, tak v tom prípade jednoducho veľmi rýchle dôjdeme
0: Prekročíme naše pa, možnosti. nákazy,
4: tých 60% populácie a, a viac. Hmm. Čo sa týka liečby, momentálne neexistuje vakcína, s liekmi je to v podstate tiež problematické. Robí sa, robia sa desiatky teda štúdy. v podstate sa vyvíjajú tie lieky, kým sa to otestuje a výroby, tak tá dostupnosť bude vysoko pravdepodobne až budúci rok. Toľko času jednoducho nemáme. Čiže ak nemáme dvojsk k tým číslám, ktoré, ktoré v podstate sú reálne, tak by sme si mali teda povedať tú pravodu, že, že musíme významným spôsobom naťahovať čas musíme s tou chorobou nejakým spôsobom bojovať. A v podstate v tom stave, v ktorom to už je v Európe. Ja to osobne vidím už len na jednu jedinú možnosť. To znamená robiť presne to, čo urobili v Číne, aby to dostali pod kontrolu. To znamená zastaviť krajinu. Keď by to bolo... Trochu skôr nemusela by sa zastaviť celá krajina. Ale obávam sa, že už sme prekročili Rubikon a v podstate sa nám to aj tak na výber nebudeme mať. To znamená, zastaviť krajinu znamená...
0: Myslíte hospodársky, ekonomicky takto, hej? Zastaviť krajinu.
4: V podstate hovorím o tom, že nechať ľudí doma v izolácii.
0: Nechodia do do práce, netvoria HDP, hlavne
4: nechodí do práce, hlavne nechodí do práce, zostať doma a v podstate izolovať tých ľudí tak, aby došlo k prekazeniu toho prenášania. a v podstate z tých údajov, ktoré tu máme, to znamená učiniť tak najmenej teda na tých 14 dní s tým, že fungujú len energetické uh, sektory telekomunikácie ulicia, závodníctvo a zasobovanie. Keď si to zoberiete z pohľadu dopadu aj na ekonomiku, tak, tak je to v podstate ale už teraz aj najvacnejšia možnosť. Že keď budeme naťahovať ten čas, tak v podstate len tá ekonomika sa zadrháva, zadrháva, zadrháva. Ale v podstate už to bude len drahšie. V opačnom prípade teda riskujeme toho, že tá nákaza sa už rozšírila Ona sa už v podstate rozšírila po celom Slovensku. Treba zovrať do úvahy to, že my máme teraz oficiálnych tých... Tie štatistiky sú oficiálne testované. My musíme rátať. A to aj vlastne hovorila určite ten vlog. Ja si sa priznám, nie celú reláciu som vypočul tak e, podľa toho, čo, čo dodatočne doskúmali teda Číňania, tak e, v tomto štádiu, v ktorom sme, v ktorom keď boli oni, tak to, to percento tých reálnych prípadov oproti tomu, čo oni vedeli, koľko ich je, je zhruba rád a viac. Čiže ak my máme teraz oficiálnych prípadov 40. Na, des, desiatky, 40, mm. 44 aktuálne, tak je pravdepodobné, že ich už máme stovky. Podľa teda toho, čo vlastne činenia spätne skúmali. Lebo jednoducho, nie všetci sa priznajú, nie všetci ešte majú tie príznaky, že vôbec vedia. Takže, ale už môžu, môžu nákaziť iných ľudí. Takže už to nie sú izolované Ohniska, ale pravdepodobne sú to, je to také rozprestratejšie. Samozrejme, uh, treba si, toto sú také, ako by, toto je taký ten, taký ten prípad, kedy skrižíte to, čo je dostupné. V praxi to môže prebiehať inak, ale uh, zase na druhej strane buďme opatrní v tých vyhláseniach. Ale to, čo som hovoril, aj keby nebola celá pravda, bola len polovica pravdy, tak v každom prípade tá situácia je vážna. A pravdou je, že tá osveta mohla prebiehať vlastne skôr na základe tých príkladov z Číny. Na druhej strane oceňujem, že na Slovensku sme urobili tie opatrenia také ako dramatickejšie, ale ja osobne si myslím, že, že ešte nás čaká teda, ako sa hovorí, pritvrdenie tej muziky. Tak nechcem. Váľmi no. by som
0: bol rád, keby sa to teda neudialo, ale... No pritvrdenie muzyky už dnes v podstate prislúbil premiér Pelegríny, že teda zrejme sa v tých ďalších tvrdších opatreniach bude pokračovať. Takže asi sa tomu nevyhneme.
4: No. To, čo je dôležité, je, že to, čo... Dôležité sú tie príklady z tých veľkých krajín Európy. Čiže keď sa pozrieme na tie krivky nárastu teda jednak oficiálne registrovaných chorých a jednak aj teda umrtností, tak tie krivky sú typické exponenciálne. Čiže je to rozbehnuté tak, aby sa to teda vyvíjalo v tých intenciách, o ktorých som hovoril, že vám to začne prudko narastať. To je jeden z dôležitých dôvodov, prečo si ja myslím, že už v podstate... pomôže len to nechať tých ľudí doma. Uh, v podstate tá otázka dnes stojí tak, že či ekonomika alebo teda ľudské životy.
0: Tak to včera presne, ja, ale prospektíve pôsobne, dnes, dnes takto to aj vok nastavil v tej Ja relácie. sa
4: to vyjadrím tak na konci, ale hmm. osobne ja keď si mám vyberať medzi týmito dvoma veličinami, tak radšej nechám tých ľudí doma a zastavím ten štát s tou ekonomikou. A nebudem nič riskovať, aj keby som sa mal že to je prehnané opatrenie, než naopak. To je moja ako filozofia. Takže druhá vec je, že treba byť veľmi pozorný. Tá, tá situácia sa láme dnes. A naozaj apelujem teda na poslucháčov, že aby rátali s tým, že už v ich okolí sú ľudia, ktorí sú nakazení a sú v podstate vo všetkých tých väčších mestách. To je skôr pravdepodobnejšia možnosť ako nepravdepodobnejšia. A z tohto pohľadu tá prenositeľnosť tej chrybky je, je vysokonákazlivé, to ochorenie, teda chrybky ochorenia je to vysokonákazlivé, takže um, to najlepšie, čo môžete urobiť aj pre seba, ale vlastne aj pre tých druhých, pre ostatných, je, keď naozaj ľudí zostanete doma a budete šíriť v tomto smereho svetu, je, lebo zoberme si ten príklad, že čo je najlepšia možnosť, ako najbezpečnejšia zo všetkých, no to je presne tá, čo v Číne urobili, ak by všetci zostali doma, tak prečkame v podstate tie dva týždne plus možno niečo, čo ten vírus ešte kde môže prežiť na povrchoch a tak ďalej, tak nejaké tri týždne doma, ale keby sme sa dohodli, že prečkáme, tak obetujeme a máme to za sebou, tie tri týždne ešte ako dáme.
0: No, prečo? Lebo to treba dovysvetliť, lebo ten vírus by vlastne nemal ako prežiť. On za dva týždne, keby nemal ako by na, jednoducho povedané na koho preskočiť, tak on zahynie. Je to v podstate jednoduché. Nevidíte von dva týždne a ten vírus zanikne. Ale toto sa ukazuje ako veľký problém proste. Dva týždne ľudí udržať niekde, aby sa nehýbali. No, to len sa ako také, na, na, také doplnenie, aby sme vedeli, že po dvoch týždňoch by neexistoval.
4: No, povedzme, že Zhruba. dva týždne plus niečo a potom už je tá situácia naozaj taká, mm. že musíte samozrejme ušetriť tých... Kto, u ktorých prepukne tých efektívne oni sa efektívne postarať, ale keby sme to urobili v tomto štádiu, tak, tak máme kapacitné možnosti ešte to nejakým spôsobom uhrať.
5: Mm.
4: Ale keď budeme váhať, budeme robiť polovičaté opatrenia tak vlastne veľmi rýchle tie kapacitné možnosti prekročíme no. a prídeme ku komplikáciám ktoré to uhasenie požiaru v skutočnosti výrazne komplikuje. Je to niečo podobné, ako keď máte, si predstavte, že, že také tie ohoniská požiaru, že by, že by ste ako mali hasiť požiar, ale teda nebudete ho hasiť úplne, ale len tak rámcovo ho budete hasiť. Ale keď je tých ohnisk jednoducho už príliš veľa malých, tak v istom momente už ten požiar prepukne a už, mm. už to nemôžete hlásiť inak, len naozaj akože z veľa vody. No, toto je to, čo prečo hovorím, že tá situácia je vážna a toto si treba jednoducho povedať. A teraz no, naozaj nemám teda tú filozofiu, že to tým ľuďom nebudem hovoriť, lebo som psychológ jednoducho práve naopak treba povedať ľuďom ako to je, že situácia je vážna a teraz ide o to akoby ukázať im, že čo môžu robiť.
0: No, ale skôr dobre, skôr ako sa do toho pustíte, chcel by som ešte predsa len jednu vec dovysvetliť. My sme sa toho dotkli v tej relácii s voľkom. Lebo naozaj tá otázka teraz tak stojí, to si treba uvedomiť, že jednoducho povedané. Teraz sa hrá na dva scenáre že buď zachránite ľudí, alebo zachránite ekonomiku. Nemôžete robiť obi dve. Včera to vlk vysvetľoval respektíve dnes, že ne- nemôžete honiť dva zajíce. A vy ste tiež povedali teraz, že robíme také polovičaté riešenia, ktoré vlastne nie sú tým pádom až také veľmi efektívne. A takže prečo to je, že na jednej strane ako cítime, že chceme zachrániť ľudí, ale zároveň ešte potrebujeme nejako zachráňovať tú ekonomiku. Preto tie polovičaté riešenia? Že akože nevieme sa akoby rozhodnúť medzi týmito dvoma dilemami?
4: Viete, ja akoby tak psychologicky chápem aha, teda, povedzme, premiéra, že my sme tu ako populácia boli zvyknuté na tie roky hojnosti Naozaj, že my si tu tak stiažujeme aj na Slovensku, že nie je dobré, ale keď to porovnáme s obdobím komunizmu alebo inde na svete, my si žijeme vlastne nad pomery. Teraz tí ľudia, tá spoločnosť má samozrejme nejakú zotrvačnosť. Ona oni sú nejako zvyknutí a v takom, takom trochu polospánku, opojnom, hedonistickom, tak spočívajú a budú musieť urobiť tú, tú reflexiu, ale, ale ten politik, v podstate, viete, predstavte si, že by prišiel pred, ja neviem, 3 týždňami premiér Pellegrini a povedal by, že všetci zostanú doma v karanténe. No, to by bolo najbezpečnejšie, najjednoduchšie. No, že čo by sa stalo? Čo by ti teda tí ľudia urobili? Um, ilustratívnym príkladom v tomto prípade sú naozaj tie štatistiky, kde v druhej polovici februára 8000 Bratislavčanov.
5: bratislavčanov
4: bolo teda na, na lyžovačke v Taliansku teda na naližovačke, boli, boli v Taliansku. Lebo tam boli lacné pobyty. To, to sú teda údaje len tých, čo mali mobily. Ešte tam boli nejaké deti, povedzme 10 tisíc bratislavčanov. No, tak chápem to z takého hľadiska toho zotovačnosti tej spoločnosti. Na druhej strane... A, Nepochybujem o tom, že tieto, túto aritmetiku má na stole aj teda krízový štáb. V podstate ide o to len to tým ľuďom predať, aby, sa, aby to teda rešpektovali, boli zodpovední, aby si teda zvykli. A na druhej strane, ja osobne keď si mám vybrať medzi tými dvoma veličinami, tak som vám mm. povedala, ako by som si vybral ja.
0: No áno, veď a preto to ľudí šokuje, preto sa na to pýtam, lebo v tejto chvíli každý povie, že čo je to za otázka. Viete, teraz je to také zrejmé. teraz je to také jasné každému, že ako sa vôbec takto sproste môžete pýtať, že keď je otázka záchrany ekonomiky alebo ľudských životov, tak preca každému je jasné, že sa zachraňujú ľudské životy. Dnes to každý Vé. vie.
4: Boris, ja by som v tomto momente tú debatu, túto vlastne odložil na koniec relácie, My sme sledovali tú líniu, ktorú, ktorú som si teda predsa vzal vidie o to, že čo ľudia môžu v, tej, v tejto situácii robiť, to, čo môžu robiť samozrejme z pohľadu tých opatrení vonkajších, to ja myslím že, si, že všetci viac menej vedia, O, s, sú tu samozrejme ale aj tie, o, tie rady, ktoré môže dať teda psychológ. O, takže k tým by som sa rád dostal a je nejako zdôvodnil. Takže ak dovolíte, ja by som to asi riešil teraz tak, že o, dali by sme si možno nejakú skladbu, Dobre. takú nápadel. Za toto nech to tak trochu tú depresívnu predstavu si od neho oddychneme. Potom by sme si teda povedali, že že ako tomu čeliť.
0: Dobre. Dobre, ja vám do toho nebudem zasahovať. V poriadku. Počkám si na ten ten záver relácie, aby sme sa k tomuto dostali, lebo to je šokujúce, toto, o čom ste teraz hovorili. Nie len toto, samozrejme viacero vecí. Takže ideme si trošku chudobne oddychnúť a po pesničke sa vrátime opäť.
6: Na všetkých spáchne stržka reklama. Kam rúti sa svet? Do psej matere. A keď sa mu tak ťa sožerie. Ласка в Let hlási na koltúde. Vieť je hnos, no čo máš lepšie, tak prežiť neskús, to nebezpečie. A láska spí, len na ulici Mesiaci si na stromné visí
0: Počúvate reláciu o slobode spoločnosti dnes mimoriadnu takto v sobotu, pretože máme samozrejme mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, tomu samozrejme prispôsobujeme aj naše vysielanie. Peter Marman, psychológ na Skyblinke a vy a vaše maily na adrese slobodný vysielač.ca, verím, že si k nim dostaneme. No, Pán Varan, to, čo ste doteraz hovorili, o dvakrát veľmi optimisticky, ale drobný optimizmus, tak ako sršal aspoň z toho, že ste položili otázku, že čo by sme v tomto beznádejnom celom mohli niečo robiť. Tak ak takto kladiete otázku, tak z toho trošku kúka takého optimizmu, že niečo sa asi robiť dá. Tak poďme sa trošku na toto zamerať, že čo by sa s týmto dalo robiť.
4: No čiže... Vstúpajú na geometrickým radom, čiže nie exponenciálnym mm. radom, ale geometrickým radom. Mm. Musím upraviť, čiže mocnený toho čísla povedzme dvojky alebo trojky. Ono mm-hmm. to nemusí byť úplne presné, ale tie krivky sú naozaj také. Ukazujú ten geometrický rad, čo ma teda utvrdzuje, že, že asi ten odhad bude plus minus, presný.
5: Mm-hmm.
4: Uh, toto je jedna vec.
5: No,
4: to, čo je dôležité, je, že čo by sme mohli robiť, že, tak toto je dôležité, že my, my musíme niečo urobiť ako spoločnosť. A ono to v skutočnosti nie je ťažké. Číňania nám to ukázali. No, my nemusíme vymýšľať, že čo to bude, až to bude stačiť naozaj to, čo urobili oni. A ten to riešenie je, nechcem povedať, že jednoduché, ale, ale naozaj je to len o tom, oprostiť sa o to, ja to nazývam už roky, že tela, tá naša ekonomika, na ktorej si tak potrpíme, tak teraz sme dostali výzvu, že ako veľmi na nej budeme lípnuť. No, to je ako spoločnosť. A teraz druhá vec je, že čo môže urobiť jednotlý vec. A na to si musíme najskôr ukázať, že ako, ako funguje vlastne tá, v konečnom dôsledku, ako hovorila, tá v úvode, čo ste opustili psychosomatika. akým spôsobom je tá psychika zviazaná s tým, s tou fyziológiou. Ja... Upozorním posluchačo, že nemusia všetkému následujúcemu rozumieť, čo poviem populárne, teda vedecky. Na záveria ja budem pri pátek prebežne také zhrnutia a nakoniec to tak zhrniem, tak, tak bežne povedané. Čiže, ak niečomu nerozumiete, tak to mm, nemusí znamenať, že to je teraz, že už Vlastne ne, 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 nepochopíte, čo Alem som že chcel. To, hej, že to
0: nemá význam, jasné.
4: Hej, že v podstate ono až tak veľmi tomu rozumieť netreba. Dôležité je, ako, ako sa k tomu postavíme, k tým záverom, čo z toho vyplývajú. Čiže nemusíme byť tu všetci veci, ktoré rozumieme do detailov uh, fungovaniu mm. fyziológie a psychológie. A dôležité sú tie závery. Takže uh, ja najskôr poviem niečo o takých dôležitých oblastiach, ktoré majú nejakú spätosť s tým, čomu čelíme, čiže v tomto prípade vírusovému ochoreniu a vírusovej nákaze. Takže rozoberme si najskôr tú nákazu, ako sa to vlastne deje. Lebo všimul som si, že u je taká predstava, taká dosť mechanická a automatická. Že dopadne na vás častica vírusu, prejde dovnútra, už ste na hraty. Už sa to len množí a nemôžete s tým nič robiť ako nec.
0: Áno, tak, presne tak to nejako. to vnímame.
4: A, ale táto predstava nie je správna. Tak, úplne mechanicky a automaticky to jednoducho nefunguje. To je dôležité pre to formovanie tých postojov, že aké k tomu máme. My nie sme v tom úplní štatisti. Takže príklady, teraz budem hovoriť napríklad z také prierezovej učebnice, hlavne ajersovej a de Vísera psychológie v medicíne, ktorá vyšla v originále, teda ešte 2011, ale v princípe tie, tie poznatky, oni ukazujú ten stav, medzičasom trochu sa to zaktualizovalo v niektorých oblastiach. Vedecké poznanie nie dopredu, ale ten obrázok ukazuje, že tá mechanická predstava nie je celkom správna. Tak napríklad infekcie horných dýchacích ciest, čo je vlastne podľa tej učebnice 50 všetkých akutných ochorení na svete a hlavná príčina umrtia, len nádchamým ktorá sem patrí, má obrovskú zátež na financie, tak u nich to tiež vino. Prechladnutie spôsobuje cez 200 vírusov, najčastejšie teda u detí. No ale keď se robili teda experimenty, tak štatisticky iba, iba, jedna, iba jeden z troch vírusu vystavených ľudí, iba u jedného z nich to prepukne. Čiže vy můžete prísť do, do kontaktu s tým vírusom, ale iba jeden z troch ochorie. Tam sú důležité veci, že Nemá na to vplyvú ani pohyb, stráva, nosné či krčné madle, účinky vitamínu C sú sporné a tak ďalej. Všetky tieto vonkajšie veci sú v podstate nevý, neúčinné, Ani vystavenie chladu nezvyší ten výskyt do urechľanotia. Dôležitý je ten, ten, ten vírus. Ale sú tam významné psychosomatické faktory, tzv. či pôsobenie tej psychiky na to. Čiže čo na to pôsobí, že teda či ochorieť alebo nie, tak sa robili zase tie výskumy. Samozrejme dôležitý je stres. Ten má významný dopad na imunitný systém. Čiže typicky napríklad študenti v skúškových obdobiach majú viac problémov s imunitou. A špeciálne teda zachytávajú infekcie dýchacích ciest no a čiže čím viac stresu tak pri priamo infikovaní výron tým bola pravdepodobnejšia tá choroba sa zvyšovalo to tá pravdepodobnosť že ochoriete ak ste boli v stres čiže už z tohto nám sa rýsuje také prvé to ponaučenie že treba si Jednoducho, ak chceme teda niečo urobiť a niečo urobiť môžeme, tak môžeme urobiť niečo s tým stresom alebo aspoň pokúsiť s tým stresom niečo urobiť. Stres významne ovplyvňuje teda ten imunitný systém, ešte si to ukážeme. Treba stres eliminovať. A to je také paradoxné, že ak si budeme prípúšťať túto situáciu, že teda sme v tom štatisti, je to nevyspytateľné, sme len také bábky, je to mechanické, príde čiastočka, hneď ochorieme, ako bude zlé, tak si rovno navodzujeme ten stres a rovno si znižujeme tú imunitu. Aho. Ďalší faktor je, sú sociálne vzťahy že medziľudský stres zvyšuje pravdepodobnosť náchladnutia, ľudia s dobrými vzťahmi sú podľa štatistík chránení pred, pred rozvojom choroby, sú, sú odolnejší. Ďalší teda faktor je spánok, ktorý je dôležitý. Či potrebujete toho dostatočné množstvo spánku, dôležité sú tiež emocie, a socioekonomické tiež postavenie v tomto prípade. Povedzme, že s tým, z týchto psychosociálnych faktorov pri infekciách horných dýchacích ciest, a, s tým socioekonomickým toho moc nenarobíte, ale s tými štyrmi predchádzajúcimi, ktoré som hovoril, narobiť niečo vieť.
0: To socioekonomické... počujem, len teraz to socioekonomické, to znamená niekde také, že sociálne postavenie človeka?
4: Áno, áno, že mm-hmm. tu ako ste na tom aj finančne, hej, ale hej. ale to je vlastne až posledný. Tie, tie predtým sú dôležitejšie. Hej.
0: Čiže Takže, stres a sociálne vzťahy sú dôležitejšie.
4: Stres, sociálne vzťahy, spánok a emócie. A ktoré uh-huh. uh, to je pri infekciách horných dýchacích ciest a môžeme teda očakávať, že nejakú úlohu, samozrejme to musia ukázať výskumy, ako je to konkrétne pri koronavíruse, teda chorobe s tým súvisiacej, respektíve pri nakazení, tak že nejakú úlohu tam rejú tieto, ale je možné očakávať aj z pohľadu iných výskumov, je to vysoko pravdepodobné, že tam niečo z tohto bude, A rozhodne urobíte dobré a s, tým, s týmito štyrmi faktormi, o ktorých som hovoril, niečo urobiť. Ja to dobre, potom zrekapitulujem ja, čo všetko.
0: Ja vám len treba. trošku do toho, ak môžem skočím, drobnou Aha. podotázkou, ale že, že teraz by niekto povedal, že ale to sú strašné šarlatánčiny, čo tu teraz rozprávate. Že, toto, že a stres a sociálne vzťahy a emócie a to ďalšie, že to také niečo šarlatánske z toho kúka, ako by to predsa mohlo taká vec, ako si ja rozumiem so ženou a s deťmi, na toto vplývať. Tak sa chcem spýtať, nechcem o tom veľa diskutovať, iba sa chcem spýtať, toto sú už psychologicky akože uzavreté veci, že sama teda veda psychologická toto berie ako fakt? Čo teraz rozprávate? Čo sú
4: regulárne, regulárne štúdie. Čiže o
0: tom to sa už nepochybuje, to nie je málo, nič,
4: nič na... Keď, keď je nejaký pochybovač, ja to ešte doplním ten obrazok, mm-hmm. aby to bolo pochopiteľnejšie. Ja tu teraz len som vymenoval, tie psychosociálne faktory, ale za tým každým sú korelačné štúdie a výskumy ďalšie, seriózne. Takže tu, to je práve naopak. A Ja aj vysvetlím tie mechanizmy. Mm-hmm, Keď si budeme hovoriť o imun- imunitnom systéme, ja aj poviem, že prečo. Ten obrazok ja doplním. dobre. Ako to vyplýva. Tam totižto kľúčom sú práve tie emócie. aj vysvetlím, že prečo. Vy keď ste v strese, alebo tie sociálne vzťahy, tak vy nejakým spôsobom prežívate emócie so vzťahov plynu emócie. A vy keď opakovane prežívate emócie nejakého, nejakého charakteru, tak tie cesty sú... V podstate už celkom dobre zdokladované aj na imunitný systém, aj na hormonálnu sústavu, aj na autonómny nervový systém. Jednoducho to vyplýva z evolúcie, že keď, uh, ste, um, ke, ke, keď je zviera uh, v, uh, v aktivované, či už prostredníctvom hnevu alebo strachu, kde má reagovať buď útokom alebo útekom napríklad, tak samozrejme ten imunitný systém sa musí aktivovať alebo deaktivovať pri iných nociach. Čiže ono ten organizmus jednoducho alokuje tie príslušné zdroje toho keď vy napríklad musíte utekať, tak všetko, čo nie je dôležité, sa vypína, keď máte strach, lebo ide o život. A je najímne si myslieť, že, že by to tá evolúcia nezariadila jednoducho. To už Pavlov ešte začiatkom 20. storočia objavil, že, že bol znepokojený tým, že psi. Vylučovali žalúdočné šťavy na základe psychologického podnetu bez toho, aby videli žrádlo v okamihu, keď sa, sa do vstúpil ten, do ich krmil. Mm. Čiže tam už podmienovanie tam platí, že sa napodmienujete a jednoducho tá imunitná reakcia sa významným spôsobom menú. Mm-hmm. K tomu sa ešte dostane. Mm-hmm. Čiže toľko tak akože predbežné na vysvetlenie regulárne výskumy, odkazujem teda, povedzme, na túto učebnicu a tam sú spomenuté vlastne stovky tých štúdí, nielen ohľadom tohto. No, poviem ale prípad, ktorý sa týka koronavírusu, Totižto to práve tí číňanie, oni spätne hľadali, a práve takéto prípadové štúdie ohľadom nákazy, skúmajú to. Je to pre nich otázka, e, no slova života a smrti, ale aj ekonomická, keď nič iné, takže tie výskumy teraz sú nesmierne hnané dopredu. Takže priznám sa, ja som to našiel v pravde, potom som to hľadal, tam boli odkazy na článok zo CNBC a do jedného vedeckého časopisu, ale bol tam aj odkaz na hongkongský denník South China Morning Post, ktorý odkazoval na epidemiologickú štúdiu kazuistiku, kde autory štúdie teda vychádzali z konkrétneho prípadu, kedy teda v najhoršej postihnuté oblasti nastúpil teda do diaľkového autobusu plného cestujúcich pasažier nakazený koronavírom, pacient typu A. V Číne vo všetkých ďalkových autobusoch povinne sú inštalované bezpečnostné kamery, takže epidemiológovia mohli pomerne ľahko šírenie vírusu v danom mieste zdokumentovať. Hľadali teda aj tých, čo sa nákazili, aby to zdokumentovali. Čiže ten pacient sa už v čase cesty necítil dobre, neskôr sa u neho teda potvrdila nákaza koronavírusom. Počas štvorhodinovej jazdy nemal ochrannú rúšku na tvári, rovnako ako väčšina ďalších ľudí v autobuse, vrátane vodiča. Ostatných cestujúcich sa však nedotýkal ani sa s nimi nebavil. Na druhej strane okná 48 miestneho autobusu boli po celý čas zatvorené a než pacient a vystúpil teda v ďalšom meste, stihol nakaziť 7 pasažierov. Uh, medzi nimi pritom neboli len tí, ktorí sa nachádzali v blízkosti prenašača, ale tiež niekoľko osôb sediacich až o 6 radov
0: ďalej. Keď hovoríte o pacientovi A, to sa bavíme o pacientovi 0, o tom prvom, ktorý to vlastne celé nie, 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 rozbe. pacient
4: A je v tomto prípade ten, ktorý nakazil tých ostatných. 0 hmm. je ten, ktorý niekde vstúpi, povedzme do krajiny, to je ten 0. Tak akože pre ten autobus by to bol pacient 0. No, ale... Čiže máme autobus zdravých ľudí, nástupí tam. Nakazený, nemá rúšku. Teraz, kto sa nakazí? No. A oni teda na základe toho tvrdili a potvrdili, že v uzavretom prostredí s klimatizáciou sa môže nový typ koronavírusu prenašať aj na vzdialenosť presahujúcu bežne uznávaný bezpečný odstup, čo je meter alebo dva. V skutočnosti treba rátať s väčším tým odstupom, hlavne teda, keď je tam klimatizácia, čo máte v princípe dnešné klimatizované budovy a tie tí... úsporné budovy, tak tam to je raj. Preto ee, navyše, čo je ešte dôležité, ten koronavírus zotrval vo vzduchu aj po tom, čo teda prenašač a ľudia, ktorých nakazil autobus, opustili. Neskôr bol totiž nový typ koronavírusu potvrdený aj u pasažiera, ktorý do autobusu nastúpil pol hodiny po, po vystúpení infikovaných cestujúcich. Čiže uh, s týmto treba rátať, že tá nákazlivosť je vysoká to, uh, si treba zaktualizovať tie predstavy, že čomu čelíme. Nie je to len to, že ste meter od človeka a už je to nebezpečné, ono to môže byť v skutočnosti viac. Vyrátajte s tým, že keď cítite, ja neviem, ženskú voňavku, že idete okolo teda ženy, do aké vzdialenosti ju cítite, tak viete tak v princípe... Ten koronavírus, to tiež bude taký, může to být taký oblak, který se tak okolo toho člověka vznáš. Zvlášť, když jakože, tak, tak, tak ťažko dýchá už s příznaky. No ale čo z toho pre nás vyplývá? Ta štúdia hovorí teda, že teda isté nesodpovedané otázky, Koronavírus napríklad v autobuse sa nepreniesol na cestujúcich, ktorí sedeli tesne vedľa prenášača. No. Uh. Si všimnite, že je to nový vírus. Čiže nikto na nemal protilátky. Nemôžem povedať, že, že tak už mali na to protilátky, tak ten imunitný systém zareagoval. Toto je... Nová situácia, kedy máte neznámú tú látku, ten ne, ne, nevyužíva ten, tú špecifickú časť sa imunitného systému, kde sa ide, že máte protilátky. Napriek tomu tí najbližšie sediaci sa nenakazili. Čiže aj toto sú taký konkrétny príklad o koronavíru, ktorý som našiel, ktorý vám hovorí, aby ste teda nepanikarili. To dokonca ani keď na vás niekto chorí, rovno kýchne. To neznamená, že budete silný, že ne, neochoriete, ale ani to neznamená, že musíte nevyhnutne ochorieť. No, čo o tom teda rozhoduje, či ochoriete, alebo, alebo, alebo neochoriete? Te percenta, či áno, alebo nie, a koľko by ochorilo, to nechajme potvorené, ale není to 100%, není to automatika. No a takže by sme si mohli povedať o tom imunitnom systéme. Teda. Čo teda hovoria tie štúdie? No. no to je asi teda dôležité, na tom sa zhodneme. Je to jeden zo základných takých teda, tých systémov, ktorý umožňuje prežitie absencia imunitných reakcií, rovná sa zraniteľnosť, víť napríklad HIV vírus, ktorý tú imunitu vlastne dá úplne preč. Sme diabetici, dysfunkcia štítnej žľazy či na to všetko zvyšuje teda náchylnosť k chorobám. Viete, ten imunitný systém je dôležitý. že Máte napríklad predátora. Konečne teda tú korisť. Mal by v podstate byť úspešný v tom prirodzenom výbere, ale keď keď by nemal imunitný systém, a teraz bude jesť tú stravu, tú potravu, tak keď ho skolí tá, tá nejaká, ktorá tam je, ktorá tam číha na každom kroku, to si treba uvedomiť, že na každom kroku, aj keď jeme obyčajnú potravu, tak mu na nič toho, že on ulovil, keď nemá imunitu. No, tá imunita má, má teda tú špecifickú časť, kde sú teda tie protilátky, ktoré reagujú na to vniknutie tzv. antigenu do tela, fungujú cieľene. A to sú nejaké mechanizmy, vedem to teraz popisovať, a nešpecifická, ktorá tak stráži čokoľvek. V podstate. No vírusy sú z tohto pohľadu nesmierne zaujímavé, len si to tak rozoberte, že ten imunitný systém musí rozpoznať, čo je vaše a čo nie je vaše. A keď to nie je vaše, ešte stále to nemusí byť zlé.
5: Mm-hmm.
4: Čiže my máme ten mikrobióm, kde máme mnoho a mnoho tých organizmov, s ktorými koexistujeme. Okay. Napríklad v tráviacej sústave a sliznici a podobne. Ten imunitný systém
0: Uh, keby,
4: keby, keby ich teda vylikvidoval, že to sú cudzí, mm. tak my v podstate nesme schopní existovať. My to potrebujeme. Túto symbiózu. Uh, a teraz, že na základe čo to ten imunitný systém robí? Sa, sa len tak zamyslíte to také, také mentálne cvičenie, že rozpoznáva, čo je vaše čo nie je privetivé, neprívetivé. Tí vírusy z tohto pohľadu, to sú takí hekery, ktorí vniknú do toho do tých vašich buniek a v podstate sa tvária, že ste to vy, ale už to nie ste vy. Oni to hekli. A hekli vaše vlastné telo. A ten imunitný systém v istom momente musí rozpoznať, že to teda nie je naše a v nejaký moment sa musí stať, že zareaguje a označkuje to a potom už keď to raz označkuje a má tie protilátky, to je to, čo vlastne chceme Hej. tak už potom vie adresne ísť cieľene práve proti tomu mm-hmm. to je to zlepšovanie toho imunitného systému a nemyslíme si, že my to všetko celé poznáme za do do posledných detajlov. Čiže my nevieme úplne presne do posledného puntiku, ako to celé funguje, ako to ten imunitný systém robí. Ešte je tam veľa veci otvorených. Na druhej strane, ale opäť povedzme tými korelačnými štúdiami, môžeme vyskúmať relatívne dosť. Takže Vôbec sme na tie námietky, že či má teda tá psychika alebo nemá tá psychika dopad na imunitný systém, tak no má jednoznačne. Čiže v tej literatúre sa spomína teda hlavne samozrejme stres. Ten má merateľný vplyv na funkcie imunitného systému, náchylnosť k infekciám, závažnosť infekcií, a dokonca reakcie na hojenie rán alebo napríklad na vakcináciu. V tom, to na to všetko máme ako štúdie, niekde viac, niekde menej, ale v podstate je zhoda v tej literatúre, že stres má mm-hmm. a vlastne dopad na fungovanie imunitného systému a ako hovorím, to má logiku, jednoducho keď ten dravec napríklad ulovi tú korisť, bojuje, alebo je predpoklad, že budete mať rány a treba okamžite reagovať, tak jednoducho ten imunitný systém nebude čakať, kým tam príde nejaké, nejaké signalizácie, on sa aktivuje dopredu, podmienenie. A to je zároveň výhoda, ale u človeka aj zároveň nevýhoda, ako si ukážeme, Aha. No ale keď sa vrátim teda k tým jednotlivým parametrom, tak kľúčová je dĺžka stresu. Čiže no, máte buď akutný stres, taký ten krátkodobý, ktorý je práve na tú reakciu útok alebo útek, ten samozrejme zlepšuje funkcie toho imunitného systému. Pochopiteľne. To dáva logiku evolučnú. A ktorú časť? No zvlášť tých nešpecifických reakcií, lebo vy neviete, čo mu budete vystavení. nebude aktivovať tý, ten, že nejakú reakciu na konkrétny antigén, bude reagovať, sa všeobecne sa aktivuje, alebo bude pripravený na všetko. Ale zrovna tak platí, že po skončení stresu sa teda tie hodnoty rýchlo vracajú k normálnu. Mm-hmm. Tam sú rôzne teda mechanizmy, dôležitú lovo hrá autonómny nervový systém, sympatikus, zvyšuje aktivitu teda veľkých to nemusíte rozumieť, dôležitú lovo hrá, hormonálna sústava, čiže hypotalamus, ktorý je prepojený s emociami, čiže keď sa pýtate, že ako, tak cez autonómny nervový systém, sympatikus, jednak cez hypotalamus, ten ovplyvňuje hypofízu, tá vylučuje hormóny, ktoré sa týkajú aj nadladvin, čiže nadobličiek. Takže toto je nejaká taká súhra medzi nervovým, hormonálnym a imunitným systémom. Ona je samozrejme zložitejšia. To si práve ukážeme v zápäti na tom chronickom strese. Ale v princípe tak generálne môžeme povedať, že teda ten akutný stres zlepšuje funkcie imunitného systému, zvlášť to nejšpecifických reakcií. Chronický stres, tam je to naopak, ten imunitné funkcie narúša najskôr teda tzv. t reakciu, potom celé spektrum, nemusíme rozumieť, ale vedie to zhoršeniu hojenia rán, reakcií na infekcie, Autoimunitným ochoreňam až rakovine. Sú tam jednoducho štúdie, ktoré minimálne na toto poukazujú. Tie presné mechanizmy, ako som hovoril, tie trba, je, tam sú zložité tie, tie súvislosti. Pre ich je veľa, ale tie korelačné štúdie vás podržia v tomto smere. Teraz je zaujímavé, že ľudia po traumatických udalostiach majú zvýšené hodnoty protilátok, limfocitov, interleukínov a aktivity, aktivity NK buniek. Nemusíme rozumieť. Skrátka, dobre majú akoby tak zvýšený ten imunitný systém. Čo by ste povedali, že tak asi sú na tom lepšie, ale napriek tomu zase ľudia práve s týmito tzv. posttraumatickým stresovým síndromem majú nárast chorobnosti a viac liečia podľa štatistik.
0: Aj napriek tomu, že ten imunitný systém je viacej vybudený?
4: A on je, hmm. on je nejako tak vy... Ne, vyholesený. Zkrátka, no. vyvedený z rovnováhy, taký nejaký precitlivý a nie je tak, taký efektívny. Toto je veľmi dôležité. Hmm. Č- Ktorí sú to tí ľudia s tým posttraumatickým stresovým syndromom? Tak typicky sú to vojaci, ktorí zažili také vojnové hrôzy a nevedia ich stráviť, nevedia na ne zabudnúť. Nechalo to na nich odtlačku, vracia sa im to stále. Stále ich to stresuje. Tie spomienky. Aha. Čo je dôležité, čo po spomeniem po je, že takéto tieto udalosti, tých, tých hrozieb, oni to, to sa vie, že zanichávajú otlačky na tej populácii, že časť ľudí má s tým problém a dokonca v tých štatistikách to zvyší chorobnosť, že vidno ten dopad na zdravie. Čiže sú napríklad štúdie, ktoré sa týkajú dvojček v amerických, tam sa vie, že to jednoducho malo dopad na zdravie populácie americkej. Čím viac budeme prežívať tú paniku teraz, tak tým viac v podstate si robíme tie problémy do budúcna a nejaká časť ľudí z toho bude mať práve ten posttraumatický stresový syndrom, čo samozrejme bude umocnené, ak v nejakom tom vašom okolí prepukne tá nákaza, a hlavne ak budú komplikácie, bude sa bojovať o život a tak ďalej. Tam je... Z pohľadu tohto sa dokonca skúmali aj tie intervenčné techniky. Čiže emocionálne vyjadrenie, keď to by nedusíte v sebe a poviete, to, dáte to von zo seba, tak ono to vedie dokonca k pozitívnym zmenám. V tom až dopade na imunitný systém. Čiže tu máte už rovno aj tú akoby, terapiu, Podobne hypnoza, tiež aj podmienovanie vedú teda k pozitívnym zmenám, zdokladované. Naopak relaxačné techniky sú menej účinné, alebo techniky zvládania stresu také tie okamžité. Skôr niečo, čo ide hlbšie do toho tela, čo je také trvácnejšie, to až v skutočnosti vedie k tým pozitívnym zmenám. To je tiež veľmi dôležité. No a vie sa, že aj emócie majú teda samé o sebe, ono ten stres samozrejme je sprevádzaný nejakými emóciami, ale aj tie emócie samé o sebe majú negat... majú vplyv teda na imunitný systém. Picky mm-hmm. negatívne emócie zhoršujú imunitné funkcie. Čiže napríklad depresie typicky reguláciu náchylnosť k infekciám a pomalšie sa hoja rany. Čiže to by ste nepovedali, že pri negatívnych emóciách sa pomalšie hoja rany. K tomu sa ešte dostaneme. Imunitný systém, tam viete vysvetliť, akoby to je tá, je tá spojnica vo vzťahu tých negatívnych emócií ku kardiovaskulárnym chorobám, reumatickej artritíde, diabetes typu 1 niektorým rakovinám Depresia napríklad urychľuje tiež priebeh HIV, rakoviny a srdcových chorôb. Čo sú také potom nepríjemné tie zemné slučky. Máte takú nejakú vážnu chorobu, vy dostanete z toho depresiu, nejaká časť pacientov to dostane v desiatkách percent a to im zhorší ešte následujúci priebeh choroby. Aj k tomu sa ešte dostanem, že aký to má vplyv na priebeh choroby, emócie. Naopak pozitívne emócie a črty osobnosti zlepšujú imunitné funkcie. Povedzme, sú štúdie, ktoré hovoria o, že optimizmus, emocionálna expresivita a extraverzia majú, majú vplyv na viac T-lymfocitov a väčšujú citotoxicitu NKB. Nemusíme rozumieť do detailov, ale vieme, že optimizmus, emocionálna expresivita a extraverzia budú Odporovať imunitný systém. Robil sa experiment so sledovaním komediálnych seriálov, čo viedlo na hodiny zlepšeným parametrom imunitného systému. Ale tých štúdí je všeobecne výrazne menej ako štúdí k tým negatívnym emóciám. To je
5: uh-huh.
4: žiálne nedostatok výskumov. Viacej skúmame to, čo je negatívne. Ale vidíte, tiež z toho plynie, vlastne po naučení smerom pre nás. Ak chcete podporiť vlastne svoj imunitný systém, v tom prípade tie, to pozitívne spektrum emócií je tá lepšia cesta. Ale ja naopak, tie negatívne emócie budú horšie. Mimochodom, keď už sme pri tom, ukazuje sa, že aj na komplikácie pri vakcinácii má vplyvú tá okamžitá emocia, čo sa hlavne pri deťoch odporúča dnes už, že keď sa, keď sa idú vakcinovať, tak to vpichnutie tej injekcie, že radšej treba dať lokálne anestetiku, neodporúča sa až tak účinné, že sa to neukázalo, že je taký ten súciteň s ním, aké je to hrozné s tým dieťaťom. Naopak lepšie je odlákať tú pozornosť dieťaťa. Mm-hmm. Pre, premeniť to na vtip a podobne. Jednoducho menej tých komplikácií. To sú ďalšie štúdie. Čiže vidíte, že čo sa týka imunitného systému, tak e, ten vplyv tam jednoznačne je, dokladujú ho vlastne desiatky a desiatky štúdí. E, je to logické z pohľadu evolúcie, nastavenie tej imunitnej reakcie pri útoku alebo úteku.
5: Uh-huh.
4: Je to účelné, aby bol organizmus pripravený skôr. A zároveň, keď, keď je človek v pohode, aby sa to vy, aby sa vypol, aby sa šetrili zdroje. Takže možno už poslúchať tušika a mierim k pozitívnym teda emóciám, aby bol človek v pohode. To bude mať teda ten významný vplyv na imunitný systém čo smerujem k tomu, že mnohé máme v našich rukách. Teraz netvrdím, že na 100% viete, že budete mať pozitívne emócie, nenakazíte sa, lebo budete mať silný imunitný systém.
0: No hej, chvíľa mi to presne takto znie.
4: No. Hej, to zase by som nerad vyvolal tento dojem. Na druhej strane, ale to nie je ani na 0%, že nemáte žiaden vplyv, že si to ide samo a vy s tým nič neurobiť, naopak. A Teraz zrovna to môže byť tá, akoby tá hranica
5: uh-huh.
4: medzi tým, či budú tie komplikácie a aké budú tie komplikácie. To, to je to dôležité, že teraz to nie je ten taký univerzálny recept, že zachránime všetkých tým, že tu budeme mať pohodičku všetci, ale môžeme zlepšiť tie štatistiky. Dôležité je ale si tu uvedomiť také tie mantinely tiež. Lebo človek dostal intelekt evolučne. Čiže takúto vyššiu úroveň psychiky, evolučne mladšiu. Teda ten intelekt, to rácio sa vie vzájomne ovplyvňovať s emóciami. Jednak emócie vedia ovplyvniť to, čo si myslíme, že si nakoniec vymyslíme to, čo sme emocionálne vlastne chceli. A jednak, ale aj to, ako myslíme, vie ovplyvňovať to, ako, aké máme emócie. Či my máme nejaké intelektuálne príčiny pre spúšťanie emócií. Z tohto pohľadu z psychologického sú dôležité teda presvedčenia, názory a postoje. Tak sú volajú tieto trvácnejšie psychické štruktúry, ktoré teda kde sa tak spája tá emocionalita s intelektom. A v skutočnosti tie majú významný vplyv na tie emócie. Čiže to, aké máme presvedčenia, názory a postoje, bude významným spôsobom indukovať, aké emócie budeme prežívať. Čiže nám nestačí si povedať len, že a teraz budeme mať dobré emócie, Keby to bolo takto jednoduché, tak by to bolo...
1: To by som tú reláciu
4: túto nemal. To by bolo úplne priamočiaľý recept a všetci by to hovorili, že to máte robiť, majte pozitívne emócie. Ale na druhej strane, tým, že máme ten intelekt, tak my si tvoríme tie presvedčenia, strebávame nejaké tie informácie, oni sa, tie myšlenky menia na naše názory, my si tak utvrdzujeme, spájame si ich tak s tým našou skúsenosťou a postupne sa tak, tak tvrdnú do takých postojov a presvedčení. A oni potom ako indukujú tie telesné si, teda ako indukujú tie emócie, tak opakovane ako by tú emóciu stále uh, indukujú. Čiže, keď niekto má, má paranoju a vo všetkom hľada to negatívne, tak on bude mať, hádajte aké emócie, no, bude mať stále tie negatívne. Hej. Nebude sa na, vlastne vedeť češiť. Nebude mať pozitívne. A, takže to je zároveň ale aj ten problém. Tá, to, čo som hovoril, to, že to je zároveň aj tú kliadbou. Uh-huh. My si ten stres spôsobujeme svojimi presvedčeniami, názormi a postojmi. Si zoberte, z čoho všetkého dnes má človek stres. Druhá väčšina stres toho nie sú veci, ktoré by človek v prírode riešil. Že, či mám taký alebo inaký počet lajkov na Facebooku a podobne. To sú veci no, ty naši presvedčení, že sme si to tak povedali, že to je dôležité. Že sme presvedčili sami seba, že to je dôležité a potom sme z, tom, v tom, z toho strese. A my tak samozrejme, ako sa ten život tak akože nie je to už také. ten Zlatý vek máme akoby za sebou. Sa množia tie, tie rôzne hrozby. Máme až takú paranojnú dobu už. Tak to sú to samozrejme zo sebou nesie negatívne emoci. Človek vlastne nevie, či sa má báť alebo zúriť nad všetkým tým, čo, 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 čo teraz ku nám chodí. Rúská hrozba, dezinformácie, komunizmus, rozvracanie, demokracie, ekológia, sama takáto vec. A my keď tomu dáme tú dôležitosť, že si to tak pripustíme, tak jednoducho z toho budú tie negatívne emócie a vo výsledku bude až že to prejde až do tej fyziológie a mimo iné aj teda do toho imunitnúho systému.
0: A teda sa odvor, otvorí brána No a na ten
4: imunitný systém ako konec koncov aj tú hormonálnu sústavu aj ten autonómny nervový systém to nie sú systémy, ktoré my vieme tak, že na počkanie vedome ovplyvní.
5: Uh-huh.
4: Na to nemá vplyv ani tak tie jednorazové emocie ako skôr tie často opakované tie, ktoré prechádzajú do, do nálad. To sú také tie internalizované emociety, ktoré sú v konečnom dôsledku vo vzťahu s tými našimi postojmi, presvedčeniami a názormi. Z tohto pohľadu, to je tak, ten mechanizmus, že nemusíme vedieť ako presne, ale v princípe generálne môžeme povedať, že rytmus, teda to, to opakovanie nahradza sílu. Že, že keď to zažívame stále ten stres dokola, že si to stále pripomíname a stále tie negatívne emócie, no tak uh-huh. postupne to s tým poč- počtom opakovaní vy- bude vychylovať tú, tú rovnováhu homeostázu toho, tej fyziológie toho, toho tela nejakým neblahým smerom. A to je potom ten chronický stres, ktorý vychyli podľa tých štatistík ten imunitný systém a odvojde k zhoršeniu hojenia rán, reakcii na infekcii tak a také to všetko, čo sme si hovorili. Niekedy to môže prebehnúť tak rýchlo. Že veľmi silná emócia a zanecha to tú otlačku tam. To je práve ten, ten tá trauma. Veľmi silná trauma. A potom je z toho ten posttraumatický stresový syndrom. Vtedy to zanecha tú otlačku úplne, že... Ale v väčšine prípadov to ide k tomu, že, že my v skutočnosti si ta, tie systémy, ktoré som povedal, ovplyvňujeme práve cez tie opakované emócie, ktoré zažívame ako sprievodnejšie, slabšie emócie, práve opakovanie s tými naš, nejakým našim presvedčeniam, názorom a postojom. Kam k, tým, k tomu smerujem? Že... Teda áno, platí, že majte teda tie pozitívne emócie, buďte v pohode, ale v praxi to sekundárne znamená, že si tiež treba poupratovať v tých postojoch, názoroch, presvedčenia, ktoré máme. A k tomu sa aj dostanem, že ak nám niečo, vlastne táto epidémia ukazuje, tak nám ukazuje teraz v podstate veľa vecí. čo je teda dôležité, čo nie. Ešte sa k tomu dostanem. Myslím, že hovorím už nejaký čas, takže by sme si zase mohli pustiť psychohygienickú. Dobre. <laughs>
0: Dobre, dáme si. Po nej budeme pokračovať, aj keď teda v pôvodne sme plánovali, že už asi pol hodinku dozadu skončíme, ale tak je jasné, že budeme pokračovať, lebo z toho, čo hovoríte, je to očividné, že ešte sme sa k tomu záveru toho celého nedostali, čo chcete povedať. Ja som sa teda ešte zatiaľ ani nejak do tých mailov nepustil. Neviem, či dnes aj maily budeme čítať. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Poďme si teraz zahrať pesničku a po nej budeme pokračovať.
3: š své sám sebou a co si si namlouváš a namluvídáš i kamen se muste ale musí mít prač ježe ti pro pratíš když tu vodě i s nichsloci padá kdyžš rozhodne na nebyůh Jeříš na následkem věci má být a vědomí, že není nic, než, než žít a že život je na chvíli kůjčený milostný dar. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhý, co navíc chce k životu mít. ani láska není. Žáru hledá hojivý Ať vytřičí napřed řeku svý vlastní vy A pak obrátí ke hvězda po horně u blanědla. A poprosí mlčky, to kdekoliv jde V chrámech jim svádí to k divadu vést Ať poprosí člověka jménem zmenem pravdy a svým. A ať pokání po samý kraj, to víra je svědomý a svědomí ráj. A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad mý. Ne Méhnět nebo závist, ani věc, je s ani touhy co navíc chceš k životu být? Ani láska ta není důvodem odejít cest. Kdo v poledním žáru hledá ho jivý Ať ať vykřičí napřed řeku svých vlastních dyn a pak obrátí ke hvězdám pokorně u hlavědla.
0: Tak, po pesničke sme tu opäť. Ja predsa len teda tú mailovú adresu poviem KSK. To je adresa, na ktorú môžete v prípade, že sa budete chceť buď bude niečo opýtať, možno nejaký názor vyjadriť, tak tu môžete reagovať. Dostaneme sa k tým mailom, ako to vidíte?
4: Ja dúfam, že hej, že no. Dobre. Asi reálne takú poloďku budem rozprávať.
0: A... Ono to nie je zase nejaká záplava mailov, ale aby sme teda aj poslucháčov v tomto smere nejakým spôsobom potešili. Takže ak maili chcete, tak nech sa páči, na túto adresu môžete písať. Dobre, už vám do toho nejdem zasahovať, tak nech sa páči.
4: Takže sme si hovorili, že tá nákaza nie je automatika ani mechanika. Tak. Dôležitú úlohu hrá stav nášho systému. Na majú vplyv teda naše emócie, stres, mali by sme smerovať teda k pozitívnym emóciám. A tie zase sú vo vzťahu k našim presvedčeniam názorom a postojom a tie si tiež treba poupratovať. Ja som teda presvedčený, že zostaneme nejaký čas doma, je to na zasku času darme to ako príležitosť si popratovať vo vnútri.
0: No toto mi trošku vysvetlíte nechcem vás veľmi pritom tom zdržiavať len toto je podľa mňa taký častý problém, že ľudia veľmi ľahko akoby prepadnú tomu pocitu, že majú už teraz tie pozitívne myšlienky a pozitívne emócie a teraz majú pocit, že sa začnú diať veľké veci lebo už sú pozitívne naladení pozitívne myslia a teraz sa tie veci diať nejaké veľké nemusia, lebo si nepoupratovali ešte. Čiže čo tým poupratovaním myslíte? Vnútorným?
4: Ono, ono, viete, že to nie je otázka krátkodobá, že teraz mám dobrú emociu Hej. a je, je vyupratované. Takým prvým náznakom môže byť, že aké nálady mám. Má Nálada, ona nemá taký bezprostredný bezprostrednú príčinu. V tej psychike ona sa tak akoby objaví tak ako by z ničoho nič. V podstate ju z časti generuje práve to telo, ktoré ju vyvoláva. Ono, tá nálada vlastne ukazuje, že čo tá emocionalita, ako ju bežne prežívame, zanecháva v tom tele. A to telo potom reaguje akoby takým tým čienovým prežívaním a ako keby tými príznakmi tej emócie. A to je vlastne ta nálada. Hm. No a Čiže v skutočnosti dôležité sú tie nálady, ktoré tak máme a taký ten dlhodobý stav, nie ten krátkodobý.
0: Dobre, a teda poupar- poupratovanie znamená čo teda?
4: Tomu sa ešte dostaneme. To je v podstate akoby, že si tie vnútorné naše postoje, ktoré máme na život, na vzťahy, na osobné ambície a špirácie, životný štýl, zkrátka to, ako žijeme, prečo žijeme, s kým žijeme, aké a tam uplatňujeme, akoby tie hodnoty, a ke, s akými emóciami sa to pojí čo je pre nás dôležité, čo pre nás nie je dôležité. Tomu sa ešte dostanem. Chcem ešte k tej, k tej somatizácii povedať ešte jednu dôležitú vec. To je príklad napríklad s kožou, čo je kľúčový ochranný orgán, ktorý má mnoho vrstiev. Chráni nás pred patogénmi, izoluje telo, bráni dehydratácii hraní vnútorné orgány svaly a podobne pred poškodením. Čiže je to dôležité. Stav sliznic a podobne. No tak aha, sa ukazuje, že aha, ten priebeh tej choroby toho vplyvňuje to naše emocionálne nastavenie. Čiže napríklad ľudia v strese sa pohoja o 20 až 40 pomalšie ako bez stresu je zrejme nejaká interakcia medzi klukokortikoidmi, napríklad kortizolom a protizápalovými cytokínmi. Keď by to chcel niekto podrobnejšie. Hojenie rán je povalšie pri obťažných situáciách, napríklad v vzťahových problémoch, ale aj pri depresii, úzkosti alebo zlomovladaní zlosti. Negatívne emócie, ako napríklad strach, úzkosť, zhoršujú po operačný priebeh sa tiež vie. Dokonca psychologická príprava pred operáciou pomáha po operačnému priebehu. Čiže čistá psychológia vám pomôže to, akým spôsobom sa hoja rany. Preto sa aj na tých klinikách v nemocniciach v podstate domácnú psychológovia. Lebo no je to dôležité. Hojenie rán urychluje zase emocionálne odhaľovanie, blízke osobné vzťahy, telesný pohyb a tiež psychologické intervencie. Podobne pri kožných poruchách. Napríklad stres spôsobuje nára symptómov psoriázy, atopickej dermatity, alebo alopeciárea, tý, kopriuky a tak ďalej. To nemusíme rozoberať. Tam sú aj spätnovezemné slučky nejaké. Ale... Vidíte, že aj na ten priebeh tej choroby má psychika vplyv. Čiže my máme mnohé v našich rukách, nielen z imunity, ale aj keď už tá choroba prepukne. Či keď už nastanete vírus, rozhodne nepanikarte. Najlepšie pripraviť sa tak dopredu, ako hovorím, vlastne tak poupratovať. Jednak aj teda vo vnútre to, po čom túžite, či je toho naozaj hodné, lebo čím viac túžite po niečom, tým viac budete mať nenaplnených tých túžob a tým viac budete nešťastní a tak podobne. To sú také klasické ponaučenia ja z budizmu Podobne. Ale aj poupraťujte si vo vzťahoch. Vzťahy nie sú samozrejmosť, samozrejmosť. Vážite si tie svoje Naozaj sú problémy, ak ich máte v tých vzťahoch, tie problémy, ktoré sú reálne. Nejde o banality. Viete, že táto kritická situácia, ona nás tak poučí, že čo keď ten vedľa vás, koho považujete za samozrejmosť, lebo je dobré, bude čoskoro bojovať o život, alebo, alebo jednoducho nebude. To máte také tie klasické testy, kedy si to nazývali artuziáni memento mori, sa tak zdravili, pamätaj nás smrť, tak dnes by sme to mohli názvať test trvalej udržateľnosti. To, tak spolahlivo zistíte, že čo je dôležité, čo nie. No a teraz, ak má niekto tak relatívne poupratované, má takú integritu tej osobnosti. Nie je možné potom vidieť celkovo v tej osobnosti niečo, čo by nám to vedelo potvrdiť, že ten psychologický vplyv je významný. No a odpoveď je, že áno. Áno, máme na to opäť výskumy. Práve z takých tých uh, extrémnych podmienok. Taký klasický je ten Sú to známe príspevky Viktora Frankla, ktorý to zažil ako psychiater alebo psycholog, psychiater v koncentračnom tábore, kde boli fakt extrémne podmienky, ale je to doložené opakovanie aj, povedzme, z internačných táborov, nielen počas druhej svetovej vojny. Viktor Frankl sa tvrdil, že v extrémnych podmienkach prežívajú hlavne tí, ktorí majú prečo žiť. No je ten zmysel. Subjektívny. A to bez ohľadu na tú telesnú konštitúciu, či ich akože alebo nie, prežívali aj choroby v tých extrémnych psychických a fyzických podmienkach. Čiže ono to tam smeruje tá nezdolnosť, že či máte zmysel, alebo nie, máte prečo žiť, to nie je jedno. aj keď budete chorí, a samozrejme to ma potom spätne vplyvajú na ten imunitný systém, čiže ono keď už upratujete, tak skúste upratať tak z gruntu. A sú tu teda tie ponaučenia toho Frankla, kde ten zmysel hľadať. On hovorí teda, že buď v tej oblasti sociálnej, že máte pre koho žiť. Pre niekoho žijete. No to tak, tak generálne... No, je taký fenomen, v psychológii sa volá, že generativita, že chcem niečo zo seba odovzdať tým iným. Tiež mm-hmm. taký príklad. No, ale, ale niečo robím pre tých druhých. To je... Jedna taká tá oblasť toho, kde ten zmysel hľadať, druhá je samozrejme v tej individuálnej oblasti, oblasti sebarealizácie, realizácie, chcete tvorivo niečo, vytvoriť niečo, čo po vás zostane. Ale to nie je to niečo, čo má takú egoistickú zištnosť, viete. Voležité sú tiež tie činy, ktoré robíme, Franko, v tomto smere hovorí, že ako to rozpoznať. Totiž to, keď si užívate, to sa raz skončí. On to pretečie medzi prsty, lebo to skončí. On má časovo obmedzenú platnosť. To užívanie si. Ale keď robíte niečo nezlišné, niečo, čo môžete za správne. tak to raz, keď urobíte, tak to zaradíte na takúto nástenku svoje duše Stále vás to tak... To tam oduševne, mm-hmm. To vám ostane, to vám nikto už nezoberie. Mm-hmm. Ne? Vytesané na váš pomník. A to je taká nenápadná nuanca, ale veľmi dôležitá. Mm-hmm. To zase ukazuje, že kde hľadať to, čo, má, čo, čo je to zmyslplné. Príklad sú tie výskumy ktoré sa snažia hľadať, že čo? Teda, ako hodnotia život ľudia pred smrťou. Čo človek nutuje, čo človek, čo by opravil napríklad. No tak opäť sa ukáže že tie vzťahy s druhými, to je taká jedna oblasť, že toto som mal urobiť inak. Nemal som sa pohádať a no tak podobne. A druhá oblasť je tá sebarealizácia, že robil som príliš niečo, čo som musel a niečo, čo som chcel, čo ma naplňalo. Je taký iný príklad, veľmi m- podobný. Všimnite si, urobiť niečo pre druhých, z telesnice seba niečo tvorivé, to je, to, je ten zmysel, no? akoby sa nachádza z ale čo zároveň akoby dáva tu nezdolnosť. Ale to je morálka ktorá prečo zase dáva tu nezdolnosť, lebo ona v konečnom dôsledku mení až ten imunitný systém a všetky tie nastavenia tých vnútorných systémov časom, samozrejme. Vy inak budete sa premietať cez tie emocie do tej homeostázy. Zvier, u zvieratia je to ľahké. To reaguje na tie vonkajšie podnety, tam sa to buď zaktivuje, alebo nezaktivuje ten imunitný systém. A tak ono nie, nebude teraz dúmať nad nejakým zmyslom zviera. Ale u človeka, tým, že má intelekt, ktorý sa nejakým spôsobom nadvezuje na tú emocionalitu, tak to je dôležité a podľa toho, aké emócie to v ňom vyvoláva, tak, tak to ovplyvňuje ten v konečnom osledku, aj imunitný systém a celú tú fyziológiu. A povedzme si aj otvorene, že potom, keď to, akoby vy tú homeostazu vychylíte tak jednostranne tými konkrétnymi emóciami a viac menej tie diagnózy sú plné tých psychosociálnych faktorov, tak tam sa to potom aj, akoby vytvárajú tie predispozície, že už potom ten, keď máte kardiovaskulárne ochorenia, nie je dôležité, povedzme, hňajú. Aha. tak uh, no, bočiš, ja neviem, depresia tak, tak samozrejme keď už nastanú tie komplikácie v kardiovaskulárnom systéme tak už to má potom vplyv na ďalšie systémy a takýmto spôsobom sa nám to premieta do tej fyziológie a samozrejme keď príde takýto vírus tak ja neviem, tie komplikácie v kardiovaskulárnom systéme tak tam sa to potom viacej oprie a už vznikajú ďalšie komplikácie takže na začiatku si bolo to, že Mimo iné aj to, že, že ste nejako akoby s, s tými racionalitovne pracovali dobré. Netvrdím, že to je len tým, ale aj tým. Takže um, všim, ako, treba si ujasniť, že... Je to tá morálka, ktorá sa v emocionalite internalizuje a dostáva do čerdo osobnosti. Je to teda ten základ nezdolnosti. A vy neviete, či nebudete bojovať o život, alebo či nebudete musieť pomôcť. Napríklad zariskovať. Niekto bude bojovať z blízky o život. môžeme mať komplikácie. Riskujete, že sa nakazíte. A teraz nejde len o takú tú úvahu, že možno vy budete neskôr potrebovať pomoc a tak ďalej. Ale mi je dôležité si tak uvedomiť. A toto sú také tie chvíle si uvedomiť, že prečo chcete žiť? Takže pár typov, že pacienti niektorí si chodia opratovať do tmy bez internetu bez kontaktu, bez sexu, bez sladkosti podobených tých moderných tých hm. Máte možnosť zistiť, že ako to máte doma zariadené.
0: Ja to myslíte teraz ten pobyt v tme, čo je tam týždeň, či koľko to trvá. To áno,
4: áno, hm. áno že niekto to chodí cieľene, tak keď nás zatvoria doma, čo už sme taký polozatvorený vlastne doma, v Taliansku už v podstate môže vychádzať na najvyšší jeden člen domácnosti, tak budete mať čas, tak sú také, či ako to máte vlastne zariadené doma, v tej sociálnej oblasti. Je to už tak ďaleko, že každý z vás je sám pred telkou. (laughs)
0: sa veľa vecí ukáže alebo vydržíme
4: vôbec spolu tri týždne zatvorený doma
0: hey, hey, presne
4: tiež no. to také ponaučenie viete, že v tých extrémnych podmienkach to je také skôr usmanené sú také vážnejšie tie veci samozrejme Franko napríklad hovoril, že oni v tom koncentračnom tábore nemáte veľa akože, toho príležitosti na tie pozitívne emócie. No, Konec koncov, tí lekári v Taliansku by tiež vedeli hovoriť svoje. Keď sú v takom jednom šlungu, už všetci prichádzajú tými zápalmi plúc.
5: No,
4: to už ťaháte v kúse. A teraz tam Franko hovorí, že oni museli si vystačiť s málo. Že napríklad taký východ slnka bol nesmierným zážitkom. A v podstate všetky tie generácie pred nami od tých milenialov vyššie mali skúsenosť s tým nedostatkom. A teraz nemyslím, že nedostatkom v zmysle, že nie nemám na auto, rozumiete, alebo ale takže naozaj, že, neviem, na mojich mladých čas meso bolo v nedelu len. Tu som ešte bol na tom celkom dobré,
5: mm-hmm.
4: ale boli môj rodičia mali hlad. Babka tá stále mi niečo nukala, lebo ona zažila hladovanie počas vojny. Takže Máme možnosť korigovať a vychutnávať si ozajstné veci. Hm. Ale pozor, ozajstné veci nie sú veci. Tí ozajstné veci nie sú fyzické. Podľa tých výskumov. To, čo nás naplňa. Viete, že prídem, zaparkujem vám Ferrari v No čo myslíte, koľko času kým vám nezovšedne.
0: No, strašne krátko. To nebude dlho trvať.
4: No, to si treba zapamätať, ozajstné veci nie sú veci. No, máte príležitosť zistiť, na čom ste závisli. Ono je jedna vec, keď tak rozprávam, že prídu tí mladí ľudia niekam do divočiny a nemajú internetové pripojenie a nič a tak tak ešte teraz to je tak, že ešte fungujú tie telekomunikácie, to ešte v skutočnosti nie je to ono. To, to, to ono. Ale, ale už aj tak to bude príležité zistiť, na čom ste závislí, roz, rozumejte, nie slobod To sú len také pár sprievodné typy. No a teraz k tomu zmyslu ešte, že, že Aký to má zmysel? Viete, lebo to aj ten Frankl hovorí, že ak trpíte, tak je dôležité si povedať ten zmysel. Tako,
0: teraz nie aký, nie to aký má zmysel toto, čo sa nám teraz udialo? že máme na, taký, Napríklad. Tento problém, to, hej?
4: ale viete, že aj to utrpenie, že tomu tiež musíte dať nejaký zmysel, že vás to zoceluje. To, to je na vás, že či vás to učí neslobodným, alebo nie. To, je to poučenie z toho Frankla že keď vás budú múčiť, je to na vás, že či tomu podľahnete alebo nie. Ale túto... ten zmysel dávam takých pár podnetov. Samozrejme, akože teraz je predčasné to nejako ešte odnotiť, ale ja si myslím, že pár takých tých podnetov, že aký má zmysel takáto vlastne nákaza. Ono nejaký zmysel samozrejme má. No, zreba si to povedať. Všimniče, že vonku je teraz nádherná jar. Život rášie, bujnie. Život ide ďalej. To len my máme problém, že to je nakaz. Príroda má teraz raj. Mimochodom, my si ho z obľobov nevšímame to, 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 to ten raj. Keď, no, mnohých ľudí som videl, ako boli no, na prechádzke dneska. Ale my máme problém s píchou a tu nám to rozhodne dáva seba reflexiu, že aký sme mali. Nakoniec. My králi tvorstva. A nemáme to riešenie teraz. Vidíte prejavy, ktoré sme počuli na začiatku. Naozaj tá naša pícha bola už nebetičná. Už naozaj sme nevedeli, čo za sebou podľa mňa. V prírode by sme radi porúčali genetické manipulácie máme za samozrejmosť. Ale viete, že mnohé sa tak demaskuje, že tak my tu máme teraz tú ľudskosť a ľudské právo. Nie? To tak je taká téma dnes. A, tak zastavíme tú ekonomiku, aby sme tie ľudské životy zachránili, alebo nie?
5: Mm-hmm.
4: Tí, ktorí majú tie plné slova tej ľudskosti že či sa budú teda sta stá, na, na ten ten apel že zastavme teda ten štát no ďalšie príklady viete z toho, z toho čo dnes by sme riešili aj v tých voľbách. viete že zrazu, ako sa to tak tak Štáty boli, že vraj už zastaralé. Budúcnosť patrí Imperiál, aby som citoval zo zakladajúceho zjazdu progresívneho Slovenska, keď tam mali pozvaného toho Gaja Fr, ja vždy zapadnem jeho meno,
0: Verhof,
4: no. Prepačte, ale budúcnosť patrí Imperiál, to, to hovorím. No tak to teraz vidíme. Tie hranice štátov sa hermeticky zatvorili. Štáty sú v tom sami. Nemci nám zadržali rúška, nielen nám. Niekto to z tých politikov aj poznamenal, že kde je teraz Európska únia? Kde príde? Z Bruselu príkaz, zastavte všetko.
0: No, pr- práve prichádza iný, iný apel o ciaľ, Prichádza, aby sme nič nezastavovali a hranice nezatvárali.
4: No, Aha. rodina je sociálny konštrukt. A teraz zostaneme pekne všetci doma, s rodinou, ale teraz sa uvidí ten konštrukt. Viete, že kto vám príde pomôcť, keď budete nakazeni? Viete, lebo to je štatistika. Ťaháte si losom. Máte 1 ku 5. Keď pôjdete pomôcť tej rodine, že to, 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 že sa nakazíte, tam je teda, tá pravdepodobnosť je vyššia. Ale keď už budete nakazeni, že to za, za tú cenu zoberiete, tak máte 1 ku 5, že budú tie komplikácie. A 1 ku 20 že budete na iskri a teraz kto vám príde pomôcť či vám príde ten facebookový friend
5: pomôcť nebo nejaký follower
4: <Sým> to dávam len tak na zamyslenie že, že kde sú teda tie väzby Máme toto demografickú krízu. Starší sú už vraj problém. No, máme tu teda chorobu koronavírusu, ktorá je kritická práve pre starších ľudí. A budú nám chýbať teda, tí starší ľudia. Globalizácia. Ja som to videl, že tá, pekne to bolo povedané, že tá naivná globalizácia sa skončila. My si tu ťažko vyrabame teraz rúška a Nemci nám zadržali. No veľké obchoďaky. Teraz môžeme prísť tam do tých veľkých obchoďakov klimatizovaných. Vidíte o tom a musíte stlačiť to tlačidlo na rampe, čo všetci pred vami. Dobre, to sa dá ešte vyriešiť. Ale tá klimatizácia to je to je veľký problém. Tá koncentrácia to nie je len tak jednoducho. Teraz sa to pekne ukazuje. Tí úsporné budovy sklimatizo, klimatizovanou čo, čo, čo nám teraz dávajú, to, to je klimatizovaná smrť. Hmm. Dajme bokom plesne. Teraz.
0: To, to myslíte tam, tak, to bolo, že tá že? klimatizácia to ešte viac roznáša ten vírus, hej? tak to, to myslíte?
4: No, tak tam sa to, tam sa to točí. <hýk> hey. To bol ten príklad S tým toho, autobusom. autobusu.
0: Hey, hey, hey.
4: Nemôžete ani poriadne vyvetrať. To sa aj tak budovy, že že súkromné domy sa nebudú dať vetrať. Lebo budú také normy. Nastopí teraz liberálna vláda, ale tá bude robiť tie najkonzervatívnejšie opatrenia. Som o tom presvedčený. Tak kde sú hranice tej... To liberálne. To je taká pekná ukážka. Ja teraz netvídim, že liberalizmus je celý zlý, ale rozhodne má svoje hranice. Zkrátka, dobre, ako ste hovorili na začiatku, toto nás trochu skor- skoriguje a už to nie sú len hollywoodske filmy, kde superhrdinovia zachraňujú svet a postavia sa hroziacej katastrofe. Toto je realita. A budeme mať možnosť, teda niečo iné je pozerať film, a niečo iné je a si to odžiť, postaviť sa tomu strachu so znalosťou tých rizik a pomôcť. No a záverom, ako ja by som dal tie opatrenia a potom by sme mohli ešte podiskutovať na tie maily, ak sú nejaké.
0: Dobre, dobre.
4: Čo odporúčam? Tak samozrejme sú to teda tie fyzické opatrenia, rady. No je teda tá izolácia, hygiena, dezinfekcia. No, sú, to je to gro. Ale tá izolácia je tá kľúčová. Z toho čo som hovoril, že teda my čelíme niečomu, čo je neočakávané, čo nechceme, je to nepríjemné, nevyspytateľné, nevieme tam to kontrolovať, tak nie sme takí úplne bezbranní. Môžeme urobiť viaceré veci, ktoré v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť o miere komplikácií, ktoré budeme mať. Netvrdím, že na 100%, ale môžu byť v istom momente dôležité. Takže z tých biologických rád je, že ten spánok rozhodne veľa spíte. My podľa štatistik spíme o hodinu menej, než by sme mali v tom hektickom štýle života. Je toho... To, to má deficit celá populácia, treba to dohnať. Dodržiavajte rytmus zňa, je dôležitý. A dôležité je tiež lepšie jesť, to znamená, máme problémy aj s obezitou. V konečnom osledku aj tá záťaž toho tráviaceho systému sa môže v kľúčových v okamíhoch aj tej nákazy ukázať ako dôležité, že budú tam odčerpané nejaké sily. Dajte trochu oddychnúť tomu trávacému systému ľahšie jedla. Rozhodne to pomôže. Nezabudajte na pohyb. A tiež je mimoriadne dôležité slnko. A my máme v podstate nedostatok tiež chronicky slnka. Takže máme aj problém s d vitamínom. Hmm. Ale nie nad reálne slnko, to tiež má vplyv teda, na fungovanie imunitného systému. To sú také tie biologické, také v podstate, čo veľa nestoja. Potom sú tu samozrejme tie emocionálne, pozitívne emocie, pozitívne vzťahy, stop stresu, Podobne. Čiže aj keď budete doma, tak sa snažte nepozerať zase také filmy, keď budete pozerať, aby to zase evokovalo tie dramatické veci. Viť tu štúdiu, čo som hovoril o tom účinku pozitívnych emócií. Ďalej, sú tu nejaká kategória ohľadom zmyslu. Upracte si svoje postoje. Zastavte sa. Ujasnite si, prečo chcete žiť a pre koho chcete žiť. Ak sa dá. Minimálne v tom zastavení sa je dobrá chvíľa s tým začať. Čo sa týka toho sociologického, tie sú asi najdôležitejšie. V podstate, trebu povedať tú u svetu, vytvárať teda tú mienku, aby sa mohol naozaj zastaviť ten štát. Je to riešenie, ktoré na istotu radšej trochu dramatickejšie opatrenia, než potom lutovať, že tu máme zahltené nemocnice. A samozrejme, podielajte sa na spolupatričnosti, lebo to má koniec koncov aj zmysel. A aj to zlepšuje tie emócie, budete mať z toho dobrý pocit. A koniec koncov je to aj zmysluplné v tom, že nikdy neviete, kedy tú pomoc potrebovať budete. Takže to sú také moje rady hm. pre tú aktuálnu chvíľu. A mohli by sme asi prejsť teda k diskusii, ak ste mali teda tie otázky zo začiatku, Boris. Dobre. Lebo si môžeme dať lebo si môžeme dať teraz zase skladbu na chvíľu, takú krátku, jak máte.
0: Dobre, mám tam Nie. niečo, dáme si skladbu a potom pôjdeme na otázky poslucháčov. Čo nejakú
4: kratočko, nech urobíme taký predel.
0: Dobre, niečo tu nájdem, tak zahráme si a potom jednu otázku a potom po nej rozbehneme maily. Studiozavináčslobodnyvysielac.sk To sú maily, ktoré môžete, vo mailovej adresy, ktoré môžete využiť. Povedzme do tej 20., no, skúsim tak 23. hodiny, ak rátam, že nejakých tak dobrých 30 minút by sme ešte teda mohli potiahnuť. Spomínal som, že skúsil by som teraz túto vec, túto, túto, túto záverečnú časť tejto relácie ešte ako by otvoriť takú svoju otázku a potom prejdem k mailom, ktoré do značnej miery a možno budú súvisieť niektoré s tým, čo sa opýtam teraz. Bavili sme sa o tom v úvode, kde som vlastne hovoril o tom, že a to bola jedna ako by z takých tých hlavných myšlenok aj dnes v skončenej relácie Hodina voka, kde sme si vlastne uvedomili, že to, čo sa tu vlastne dnes deje a o čo sa tu hrá, je, že si musíme vybrať že čo ideme robiť? Budeme Bude zachrániť človeka, alebo ideme zachrániť hospodárstvo. To je až také niečo neuveriteľné a keď to takto položíme a takto to dáme akoby na misku váh, tak ľudia sú pobúrení a pýtajú sa, že čo je to za hlúpa otázka, že veď každému je predsa jasné, že ľudský život má hodnotu najvyššiu. A teraz začnú padať také tie frázy, ktoré sú isté pravdivé, ale... Ale nič to nemení na fakte, že teraz tieto dve hodnoty sú akoby postavené na jednu úroveň ho- hospodárstvo, ekonomika a na druhej strane ľudský život. A my tu teraz na Slovensku vidíme, že tu sa sprísňujú opatrenia, že včera napríklad, keď sme tú reláciu začínali, tak ona bola zaujímavá tým, že nám volali a písali ľudia z rôznych krajín, z Norska, z Nemecka, z Francúzska, dokonca z Brazílie, a teraz, keď to tak spätne hodnotím, tak všetci tí ľudia, ktorí nám písali z týchto zahraničných krajín, ktoré by sme mohli označiť ako vyspelé demokracie, tak vyspelé demokracie, úspešné, tak tí ľudia vravia, že my v podstate sa tak bavíme aj medzi nami tu, kde žijeme v tej krajine, so Slovákmi o tom, alebo aj s tými, ktorí tam sú. O tom, že aké robí Slovensko bezprecedentné kroky, oni to chválili a hovorili o tom, že, že ich domáca krajina ani zďaleka takto nepostupuje rázne, ani zďaleka neprijala takéto opatrenia, že je to všetko také veľmi opatrné, také nejaké našlapovanie len tak po špičkách, aby sa nedotkli niečoho, čo by nedaj že mohlo poškodiť ekonomiku v Nemecku idú teraz veľmi opatrne školy zavrieť, myslím, že až pondelok teraz a, 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 a ďalšie krajiny ešte niečo menej. Keď sa pozrite do Anglicka, tak tam sa ešte nedávno dva dní dozadu, či koľko, tri dny hrali zápasy fotbalové pred vypredaným štadionom. Čiže tá otázka je tak, že, že bez toho, že by som teraz chcel nadržať nejaké kon- akože odchádzajúcemu premiérovi, ale i, i trošku sa mi to chce javiť tak, že... Teraz mi povedzte, či to tak je, že... Ako by my tu na Slovensku sme trošku chceli viac tie životy chrániť, keďže vidíme tie drakonické opatrenia a dnes premiér povedal, že ešte ich sprísnime, keď bude treba. A zvláštne, že tam v tej vyspele Európe, ku ktorej my veľmi chceme ísť, tam sa veľmi chceme ponáhľať to takéto progresívne, úžasné, krásne zajtrajšky, dobre nám bude, to je tá ľudskosť, to sú tie práva nekonečné a, a to všetko výborné, svetlé, kde my chceme ísť. Jak je to možné, že tam sa tieto opatrenia tak voľa ako ťažko, ťažko presadzujú a opatrne našlapujú a, a, a opatrne sa veci zavádzajú teraz reštriktívne? Ako je to možné? No. Je tam väčší, väčšia snaha chrániť hospodárstvo, peniaze, ekonomiku, ako ľudí?
4: No, viete, Boris, odpoveď <laughs> Ako Nie, tá odpoveď samozrejme nie je 0, 1, ale goniec aj premiér Pellegrini mal stretnutie s so zástupcami priemyslu, kde diskutovalo, že aký výpadok tých zamestnancov sú schopní uniesť. Bavíme sa v podstate, keďže väčšinu ADP produkuje, produkujú veľké firmy, tak sa bavíme o nich. To je to kľúčové. Tak Čiže tam ten tlak nejaký, samozrejme, je o keď si spočítajú, že koľko sú tie straty a tak ďalej, tak, tak m- ten tlak, aby to stále vyšlo, ten je. No, keď sa aj zastavi, taká výroba to tiež sú náklady. tieže to nie sú nulové náklady, to sú mínusové. No, m- ale naozaj, ako treba si spočítať, že keby sme zastavili tú krajinu... To je vlastne v skutočnosti najekonomickejšie riešenie. A keď budeme otáľať, tak to už bude len drahšie. Lebo no, čím neskôr to zastavíte, tým je to drahšie. A na druhej strane si treba uvedomiť aj, že aj, ale aj bežní ľudia majú tu požiadavku, aby tá ekonomika išla, lebo sa boja o svoje...
0: No, isté,
4: pláťa hypotéky a tak ďalej tiež to nie je z ich strany také jednoduché čiže máte máte človeka, ktorý zo 4 z piatich stovej musí vyživiť vyži- vyži- čtvorčlennú hodinu a teraz viete, že dva týždne zrazu prestoja je problém No ale to už je teraz, už je teraz neskoro. Jednoducho tie opatrenia sa mali robiť skôr. Mm. A obávam sa, že, že sa tomu nevineme. Samozrejme, vždy musíme rátať s tým. že to som chcel zôrazniť, že to je živá príroda. Môže sa stať, že ten vírus nejako zmutuje. Ja neviem čo. Nemáte to 100% isté, že sa to rozšíri, príde nejaká uh, náhla um, vakcína. Um, Tie čiastkové opatrenia oni tiež samozrejme znižujú tú nákazlivosť, čiže to, čo sme mi zaviedli, to má nejaký vplyv, to významným spôsobom zredukuje to číslo ale viete, že to, že všetkých náženieme v tom tých hipsterov náženieme, akože na home office to je sice pekné, ale a, to tiež sa nedá ako väčšie ale aj tak ide v skutočnosti o tej montážnej haly, kde sa ten home office zaviesť nedá hej, hej. no tiež si treba ujastiť, že my keby sme to teraz zaviedli, že dobre, na týždne doma všetci povinne vysporiadame sa s tým, tak sa dostaneme do toho problému, v ktorom je Čína teraz, že je hrozia spätné nákazy od, od ľudí, ktorí prichádzajú zvonku. Ak niekde má príležitosť tá, ten Brusel niečo urobiť, tak teda akože vyvinúť ten tlak, aby to, urobili, aby to urobila celá Európa si ujasníme, že ako náhle tu je niekde v Európe semenište. No, Zvášť, keď je to veľká krajina, ako je a tak ďalej, tak vy stále musíte mať tie opatrenia, aby sa to nedostalo ku vám. My musíte izolovať tú krajinu. My musíte v podstate hermeticky uzavrieť. No dosť hermeticky. My nebudeme mať pokoj dovtedy, dokiaľ nebudú nebudú mať celá Európa pokojať, celá Európa pod kontrolou. A to sú ešte veci, do ktorých ja vidím ešte tak nejak úplný ten odborník. Viete, to sú sú otázky na epidemiologov a a vôbec rôzne profesie, ale naozaj tie krivky nárastu sú rasti geometrickým rádom. Hm. Bo je veľmi znepokojivé.
0: Um, ak sa jedná nejaká, keď takáto situácia vznikne, ťažká, kritická, krízová, tak veľa vecí tak ako vypláva očividnejšie na povrch. A to sú tie rôzne veci rodinné, ktoré ste teraz spomínal, vzťahové. Zrazu si človek tak inak veci uvedomuje. A zrazu, viete, také veci, ktoré ste tak nejak by kritizovali, tak uh, niekedy aj tak matne, sú teraz také veľmi očividné. To je už posledná otázka, pojďme k mailom. Ten Brusel, ktorý ste spomenuli. Uh, to je... My sme, my sme aj teraz o pár takých tých rôznych príspevkov zdieľali a to je vždy najväčšia nakladačka aj od poslucháčov, keď teraz vidia, že ako ten Brusel vlastne pomohol v tomto celom. Čína napríklad teraz vysiela do Európy, konkrétne do Talianska, rôzne týmy lekárov svojich vlastných čínskych. Posiela tam spolu s nimi, ja neviem, 30 tón lekárskeho materiálu, posiela tie ventilátory a, a plúcne, neviem čo, defibrilátory, proste zariadenia nejaké na záchranu ľudí. A Brusel, ten teraz rozbehol diskusiu o tom, že či bolo v poriadku zavrieť hranice že či, že či teda sa vôbec zatvárať mali, že, že či o tom mali rozhodovať jednotlivé štáty, lebo že teda nejakí odborníci hovoria, že zavretie hranic vôbec nezabráni šíreniu tohto koronavírusu. A teda hlavná otázka bolo, prečo to jednotlivé štáty národné nekonzultovali a nekoordinovali s Bruselom. Potom vám proste v ten istý deň vyjde proste diskusia, teda článok o tom, ako v, v Europarlamente bola diskusia a ako si veľmi dobre podebatili o novej stratégii rodovej rovnosti. A vy zrazu, akoby tí ľudia, to sa tak zrazu ukáže, taká, ja teraz nechcem byť dly, možno mu budem veľmi kryvdiť, ale t- t- nie, nepotre- keby to bola len nepotrebnosť toho Bruselu, tak to by ešte bolo dobré, ale ona sa teraz akoby ukazuje zhubný vplyv toho Bruselu, že v čase, keď máte celý svet hore nohami, keď tu všetko horí, keď nám tu rastie ten počet tých, tých chorých, tak, ako ste to popísali, že zrazu už to máme, už nám to prerasta cez hlavu a nevieme čo s tým, tak Brusel rieši otázku, či tie hranice otvoriť alebo zavrieť. Rieši otázku, či sa to malo koordinovať alebo nemalo, rieši otázku rodovej rovnosti a všetko možné iné, len nie to ako reálne, ale skutočne reálne fyzicky, fyzicky pomôcť. A to je teraz, mám pocit, že tak viditeľné, že už ani najväčší obhajca Európskej únie, ako je napríklad Vogue, Nemohol povedať, že toto bolo správne, čo teraz ten Brusel urobil. Čiže ako, ako keby v tých kritických chvíľach toto chcem povedať. Že na jednej strane vám také tie pekné veci vylezú, že napríklad také tie vzťahy ľudské zrazu sa možno začnú nejako tak inak formovať a, a budú také zretelnejšie, že si možno ľudia začnú pomáhať. Ale potom aj tie negatívne veci, ktoré tu boli, tak sa ako keby tak zviditeľní. Zviditeľní tá nepotrebnosť, tá, ne, tá neschopnosť tá zhubnosť takého niečoho ako Európska únia, čo tu teraz máme a čo, čo, že zrazu vidíte tu v tomto priamom prenose, že ako pomohli, v čom pomohli. To, ani, ako by ani nie, je otázka, že sa vás niečo pýtam, no ako také zamyslenie nad tým, že ako to teraz podľa mňa neuveriteľne vidieť. No viete, že to je
4: čím bude tá skúsenosť dramatickejšia, tým zreteľnejšie to je. Čiže keby ste išli do, do Taliánska, teraz rozprávali, že, že či, sa, či mali sa zatvoriť hranice, alebo nemali. Že, že teda toto, čo ste porozprávali v Taliansku, tak teraz by to ani nikto neriešil a im potom zostane tá trauma to si tí ľudia, tá, tá generácia si tu už zapamätá od, od malých detí až po všetkých tých, až po tých starých. Už neviem, to keď vám proste jednoducho ide o život, tak si to zapamätáte. Mm. A pre mňa je to irrelevantné. Ako to dôležité je, že... ešte toho potrvá, aby sa aby tieto štáty z nás a národy no, to by museli tu reč jednoducho dať preč no, všetkých nás tu premiešať a, a tak podobne samozrejme keď príde k tej k tej kríze, tak sa ukáže to aj v tej rodine v tom národe krajine hm. No aj v tom meste, ako drží spolu. V tých, no, tých, tých oblastiach sa to ukáže. A no, ja som to už najmenejšie vám hovoril v tých reláciách, s, s, že hm, teraz mi vždy vypadne to slovo, ako sa volá ten princíp, že keď je menší územný celok hm, môže niečo robiť, tak by ho málo. <laughs> No, také cudzie slovo je na to. A mi to vypadlo. Tak, máte taký princíp, ktorý oni s obľbou na samozprávy používajú, že keď samozpráva niečo môže robiť, tak by tie kompetencie mali byť prenesené na ňu. A štáty robiť len to, čo uh-huh. tie samozprávy nemôžu. To z obolbou povedia pri miestnej samozprave, ale, ale, ale nikdy to nepovedia pri štátoch. Mm. No a najkonec sa to ukáže, že ten, št, nie je tá diskusia, a myslím si, že by niekto teraz v podstate, čím, čím tá situácia bude horšia, tým viacej budú ľudia oceňovať tie kroky, ktoré sme tu na Slovensku urobili. A Neba oceniť, že boli odvážne.
0: Že decentralizácia. Neboli,
4: neboli podľa mňa dostačujúce, ale nakoniec ten premiér Pellegrini, možno môžeme sa diskutovať o tom, či sa tie dva, dva mesiace využili efektívne na skúsenosti z mm. Číny alebo nie. <kým> Ona nie, ale zase na druhej strane ja si myslím, že väčšina ľudí to oceňuje, že sa tu radšej urobi viac. Mm. No.
0: A ešte sa slúbuje, že sa bude v tomto smere pridávať. No, ak môžem... No, tak... V prípade
4: Igora Matoviča, keď prevezme, že zlo čaká zaťažkávacia skúška
0: No, lebo tak, tak vlastne to píša aj Peter, ktorý vrajú, že na osveta vďaka odznelo tu, že treba si vybrať buď zachrániť ekonomiku alebo ľudí. Vidíme, že Pelegrini viac zachraňuje zdravie a životy, čo, myslím, že bude zachraň... čo myslíte, že bude zachraňovať nová vládna garnitúra, najmä ak vidíme, že Brusela, Uršula von der Leyen, najviac bedáka nad krvácaním ekonomiky a vôbec nehľadí na ľudí, vieme si predstaviť Súlíka a premiera Matoviča, že sa rozhodnú pre ľudí. Takže v podstate o tomto, sme, o tomto sme hovorili. Ja by som teda prešiel hneď aj, aj, aj k ďalšiemu mailu, uh, ktorý tak znie, že teda vlastne po tejto relácii ani neviem, či budem lepšie spať a o pozitívnych emóciách tiež ťažko hovoriť. Každá kríza je často ale aj ozdravným procesom. Napísal Peter. No vy ste to sľubovali už v úvode, teda, že nejaké také ako veľké radosné správy sem dnes neprinesiete. Ani jednoduché riešenia tejto krízy, v ktoré sme zmysal... riešenie
4: z je <laughs> len len no, na svojej konzekvencie. No. Treba sa k nemu odvážiť. Hmm. No, ako som povedal, treba si najskôr pozrieť, čomu človek čelí. Potom vzhľadom k tomu sa postaviť čelo. No. Ja chápem, ak ľudia sa akoby v tej situácii, kde boli tie informácie, tak no, no, keď si to človek neprečíta, neprepočíta, tak vlastne tak ako ste hovorili na začiatku, že jednoducho nič, nič, nič a zrazu behom týždňa no. v podstate dvoch už je to dramatické. Že, že nič, 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 ja zrazu už je neskoro. Hej. No tak to je ten prípad, keď sa láme tá, tá krivka, kryvka, ktorá vám vstúpa geometrickým radom. To hmm. no, sme práve teraz v tieto dni už je asi ako na nejaké polovičné riešenie neskoro.
0: Poslucháč píše, že subsidiarita bolo to slovo, ktoré ste hľadali, ale zase, to bolo ono? Áno. Tak ahojte, slovo, ja ktoré hľadáte ďakujem. je subsidiarita, všetko dobré z, a, z postapokaliptickej Bratislavy, nám píše Peter. <laughs> <laughs> si, že
4: by to bolo tak akože, iné na Slovensku, lebo tí ohňuká sa už šíria po Slovensku, no. No, áno, na počet tých obyvateľov. Je pravda, že v tom väčšom meste sa to šíri rýchlejšie. Trochu nepríjemné je tá panika napríklad v tom, že tam podľa mňa sa veľa ľudí teraz nakazilo. No,
0: hmm. No, tuto je aj od, od Milana otázka, ktorý sa pýta takú vec, že či si trúfnete urobiť nejakú predikciu, ako toto celé skončí, prípadne koľko obetí tu budeme mať, či tu vznikne nejaká maximálna panika, Skúste dať nejakú svoju vlastnú predpovedť, pán marvan.
4: No, tie opatrenia, ktoré sú v podstate už, už ta izolácia je do no nejakej miery. Vezme, že ona je nejaká 60% na toto no zbrzdí ten nástup. O, ja by som mal veľmi rád, keby, keby to stačilo. Ja budem len za Stále tu tá možnosť je, treba ju pripúšťať. Ale na druhej strane opakujem, že pokiaľ to nevyriešia tie veľké štáty, tak aj tak nebudeme mať pokoj. Jednoducho musí byť v celej Európe pokoj. A aj tak, viete, aj v tej Číne ešte stále sú tie opatrenia, budú tie opatrenia. Čaká nás možno Afrika. Ja som tak tajne dúfal, priznám sa, že. Keď bola tá politická situácia, tak ja som... tak, tá, ako tak dú... nevenoval som sa tomuto.
5: Mm-hmm.
4: Diskoro zachytil. A dúfal som, že sa to vyrieši tým, že, že sa oteplí a že to bude sezónne.
0: A to sa ukazuje, že to je ešte nebude. ďalší, ďalší
4: parameter. To ešte stále nie je isté, či to je bude, alebo nebude.
0: Oba som zachyčil, že teda tvrdili, že toto nie je ako chrípka, že tamta sezonnosť no, nie je. ale
4: vyzerá to tak a z toho ja vychádzam, že tu sezóne asi nie je. Veľa nápovie vývoj v tých teplých oblastiach, ale že ako sa to bude šíri v Afrike? napríklad. je možná, že to bude nejako tak menej sa šíriť. Nevieme, no uvidíme to tiež jeden z parametru.
0: A Zuzana píše, zaznelo to včeraj, vo včerajšej relácii respektíve dnešnej relácii Hodina vlka, kde ste sa o tom rozprávali s vlkom. Bolo by fajn, aby táto otázka zaznela aj dnes pri pánovi Marmanovi. Tak ju teda položím ja. Je podľa vás dnešná forma demokracie schopná vyriešiť túto situáciu? Pýta sa Zuzana.
4: Nebude mať na výber. Nebudem mať na výber. V Taliansku, to je len otázka, aby ste videli, že zomierajú ľudia. Videli tie otázky z tých, z tých nemocníc, teda obrazky z nemocníc a všetci budú rádi, keď, keď sa zavedú tie opatrenia také, že domáca karanténa nakoniec. Kto by chcel riskovať? To nie, otázka, to nie je otázka demokracie. Je len pravda, že tá akože demokracia, lebo to si myslím, že my nežijeme v demokracii, my žijeme v takej krypto-demokracii, čiastočnej demokracii. Ja sa tým ani netajím. A to je práve ten problém, kde tá dilema medzi tou oligarchiou a demokraciou, ale medzi ekonomikou a ľudskými životmi, že to vôbec je otázka, tak a je pravda, že tá, akože, tá západná demokracia, že ona... A neskoro zareagovala, lebo, lebo, lebo to zláté tela, no, tá ekonomika je zláté tela. No.
0: Uh, môžeme ešte dať ďalšie maily? No jasné, dobre. Myslím si, že záchrana ekonomiky nie je tá správna otázka teraz. Hlavná otázka je záchrana životov. Peniaze sú iba papieriky, ktoré majú hodnotu vyjadrenú dôverou ľudí. Ak sú aj zadlžené krajiny, tak komu dlžia peniaze, keď už minimálne 10 rokov Európska centrálna banka kvantitatívne uvoľňuje peniaze, skupuje štátne dlhopisy, takže dlžíme peniaze ECB. Neviem, či vám niečo hovorí pojem vrtulníkové peniaze. Je to vlastne jedna z teórií, ako dať peniaze medzi ľudí, len aby sa takto znehodnotila hodnota peniazy, ale nič nebráni centrálnej banke vytlačiť nové papieriky a vytvoriť fond, z ktorého bude vyplácať nenávratne firmám Škody, ktoré spôsobil vírus a takto nejako to musí centrálna banka urobiť. Inak by pri páde ekonomiky ohrozila samú seba, takže o ekonomiku sa nebojme, základy zachrániť ľudí. Toto nám napísal Martin.
4: Tak, no, ja verím, že tá cesta by sa nášla. To nie sú mesiace čo treba byť v karanténe. To nie sú mesiace. Ako áno, je to dramatický výpadok, že ja neviem, tri týždne, ale ako cesta by sa našla. V konečnom následku by tam tie škody boli menšie. je to vlastne také smutné, nie? Keď, že ty Číňania nedemokratické, totalitní. No. <laughs> Oni to pre tých ľudí urobili a my to neurobíme.
0: Hm. Ešte tí zlíčinenia totalitnej pomáhajú nám.
4: Teraz my tí, pomáhajú. Čo, čo, čo tak dbáme na ľudskú dôstojnosť mm. a ľudské práva. No nie, nie je to ľudské právo, že m- zabezpečiť, aby tá spoločnosť nešírila nákazu. Nepatrí to k právam. Mm. A to, to, to máte tu otázku, že môžete mať práva, koľko chcete, vždy sa tie práva zámodu byť, Či už je to sloboda prejavu versus uverovanie no, informácií a tak ďalej. Propaganda. No, v tomto prípade máte, že že neohrozíte teda tých ľudí a neomecíte pohyb. Takže no, to stačí kde tých ľudí zomierať na tých policiách. Hey. Ne ľudia jasní, ako to je.
0: Hmm. Ja, tu máme mail od Petra, keď sa hovorí o zastavení ekonomiky, je absolútne dôležité, aby si tak spravili všetky štáty naraz, minimálne v Európe, lebo nemá zmysel, aby sa u nás všetci vyliečili, keď potom znova otvoríme hranice a ľudia sa začnú nakazovať opäť. To je vlastne to, čo ste hovorili aj v súvislosti s tou Čínou, že s týmto má teraz aktuálne problém. A týka sa to aj potravinové. To je ten
4: lepší problém. Ja by som ho celkom bral tento problém.
0: A horší problém, no, nektorý?
4: Teraz, keď máme tie hranice zatvorené, v čom je teda ten rozdiel? Keď sem už nikto nepríde. Do opatrenia už máme. Ale opakujem ja, aby som tento problém, čo majú činenia, ubral všetkými desiatimi.
0: Mm-hmm. Radšej, že byť už v tejto chvíli, v tej polohe, kde sú oni, ako, ako sme my teraz tu. No. No,
4: čiže odpovedť je jednoduchá, že opäť to nie je reálny argument v skutočnosti, proti. No. Lebo samozrejme museli by sme čakať no, a mať tie hranice už zatvorené, ale rozhodne je to lepší, lepší problém, než
0: mať to vo vnútri. Ja som sa ešte spýtať, Potom sa na to zabudol, keď ste spomínali, že ono sa toto tak vždy nejako po tých 100 rokoch opakuje. Hovoríte, že španielská chrípka takto zhruba presne 100 rokov dozadu a ak sme tá asi tak hľadali, tak vždy tak nejak 100 rokov dozadu sa nečo podobné udeje. To si čím vysvetľujete, že to je tak. je náhoda, že je to po 100 rokoch, či čo? Ako toto je možné, že sa nám tu takáto periodicita opakuje? Mm.
5: Neviem, čím
4: to je. A to nemusí byť, že po 100 rokoch presne, ale raz za 100 rokov. No. No. Ja som to v princípe čakal už, už mm, pri tej predchádzajúcej tými 8 rokmi, či 9. Už vlastne pri prásacej chrypke. No, tá vtáčia vtáčia mm, mm, No a, ako, a to by som rozoberal nejaké spirituálne súvislosti a to, to nechcem do tejto relácie. No, skrátka, dobre, Toto je vyzera byť aj keď videl som reálnu štúdiu hm, z impaktovaného časopisu na recenznom konaní, že kde sa hovorilo o príbužnosti toho kašielské skeletónu s HIV vírom, hm, tak sa tam tak pozastavovali tie veci, že ako nedáme logiku, ale že to teda vy, vyžaduje ako ďalší výskum. Že uvidíme, k čomu sa dopatrame. Ale tak predpokladajme, že to je z tých, z tých netopierov, tak A... to je taký vážnejší problém než, než prasa V no. tom prenose A... z môžnych teda dôvodov. Ono, viete, že aj keď sa s týmto vysporiadame, a ja dúfam, že sa teda vysporiadame
5: um, v,
4: v kračom čase, tak mali ste SARS, mali ste MERS, ono tieto pliagy, oni neskončia, budú prichádzať stále. No, tá Ázia možno zareagovala lepšie práve kvôli tým skúsenostiam s tými predchádzajúcimi v menšími pliagami, Čiže oni boli tak viac vycvičenými v Európe, sme to tu v princípe neriešili, pre nás je to po dlhom čase nové, tak sme tu takí laxnejší. No, tak už nebudeme. Už nebudeme. Závisí od tej miery toho utrpenia, ktoré si absolvujeme a strát.
0: Dušan z Bratislavy píše, ak nám ostatné štáty nechcú dať rúška, lebo ich potrebujú pre svojich občanov, ako to bude no. s jedlom, keďže si ho dopestujeme sotva 50%. Chcelo
4: no, poro- to je otázka celá sebestačnosti a tej naivnej globalizácie, čo som hovoril. To sú no. seriózne otázky.
0: No. A myslíte, tak, to skúsim ja takú podotázku, daže myslíte, že teraz ako ľudstvo pretriezvie z tej, z tej globalizácie, že toto bude taká rana že jednoducho sa s týmto experimentom skončí alebo sa teda do významnej miery nejakým spôsobom bude modifikovať tá, tá predstava globalizácie v akej sme žili doteraz že bude to dostatočná poučka pre globalistov toto čo sa teraz Ona, tá
4: globalizácia dostáva jeden úder za druhým koniec koncov Donald Trump s tým heslom America First No, a vôbec tými všetkými tými no, clami a no, tak ďalej obchodnými vojnami, to už v skutočnosti vo veľkom tú globalizáciu potápa. No, toto je jedna z rán závisí od toho, ako si to tí ľudia pretrpia, koľko si otrpia. V každom prípade no, bude to taká jedna z tých z tých by, argumentov, ktorý bude v tých diskusiách, ak budú pokračovať, no, sa časom budú pokračovať, lebo že je to financované, tak a, bude sa to pretriasať v tých diskusiách a toto budú tie uvádzané argumenty. Že, tak, tu vidíte. Tu vidíte, no. no. Aj rodina, aj štát, aj národ. To nem, nemcom to nezabudnú. Mm-hmm. Viete, že... Že teda... No, jedna vec je, či nám Nemci dodajú, ale to, to, to malo len cez nich transportovať sa. Čo tam chcú špekulovať? Jednoducho. Buď teda tu platí, alebo to zadržiavajú. Už to, že to zadržiavajú, je... Už stačí.
0: No, tuto teraz taký... Ešte dva maily, dáma, skončíme. Uh, taký milý maily od Zuzany Kratučky, že, no, pán Marman, ale ako pekne sme sa zjednotili, čo myslíte? Tak asi to myslí tak ten mail, že, ja som to aj spomínal v tej hodine vlka, že my sme tu hľadali recepty, viete, dlhé, mesiace sme tu lamentovali nad tým, že však aká je tá spoločnosť rozhádaná a teraz tie názorové zákopy a ako sa to vlastne celé prehlbuje a teraz všetci politici nám tu rozprávali, že chcú byť akoby politici pre všetkých občanov a nejak sa to nedarilo a tie zákopy sa fúl prehlbovali a teraz máme taký pocit, že fakt keď sa na to pozriete, tak zrazu je to také malicherné ten Matovič teraz si skladá vládu ani to viac menej nikoho nezaujíma je to taká ako, že treťotriedná záležitosť nejaká vzadu úplne, tak, tak Zuzana píše, že, no, že pozrite, že ako sme sa krásne teraz zjednotili na takejto veci.
4: Len problém je, že sme sa nezjednotili sami. Že nás zjednotilo rozba, okay, šia, v tomto prípade vírus. Uvidíme, no, uvidíme.
0: No dobrá, existuje v dejinách ľudstva in, iný, iný príklad, keď e, sa ľudstvo zjednocovalo inak ako za nejakej vonkajšej hrozby? Nie je to vždy takto?
4: Tak sú príklady, no, môže sa, môže sa zjednocovať zvnútra, cez, cez morálne hodnoty. V podstate ono sa to zväčša dialo. a keď, keď prišli nejakí tí náboženskí základatelia, vznikalo nejaké náboženstvo svetové, tak vtedy sa to tak dialo, že to bolo zvnútra. Ale máte buď teda tú vonkajšiu rozbu, čo je tá pasívna časť jednotenia, a ona keď potom pominie, tak sa to rozpadá postupne. Alebo máte teda tú vnútornú morálku, že nejaký morálny štandard sa príjme. Nekne postupí tá morálka a v takom prípade to je samozrejme lepšie. To platí tak zrovna pre veľké skupiny ako pre menšie sociálne.
0: Dobre, ešte dáme mailing jeden. Na začiatok mortalita chrípky je približne 2,2%. Pri COVID-19 sa Globálne odhaduje na 3,4, v Číne je 2,3. Takže mŕtvých u nás bude podľa mňa približne rovnako ako pri chrípke. Uh, trošku konšpirácie, ktorú som ešte nepočul. Zrejme sa blížila kríza, aspoň sa o tom rozprávalo a niektoré podniky začali väčšie prepúšťanie. A ak by prepukla na bolo by to ťažké vysvetliť, prečo vznikla, kto za ňu môže a ľudia by boli asi dosť nazlostení. Takto sa kríza urýchli alebo urýchlila a je možné všetko zhodiť na koronavírus. Samozrejme, politické špičky západné prídu s najlepším riešením, ale bude asi potrebné vytvoriť väčšiu diktatúru, teda totalitu. Ja by som na dve také podotázočky dal z tohto mailu. Jedna je tá, že Iste, samozrejme, vždy, keď sa niečo takéto deje a udeje, tak vzniknú aj rôzne akoby, názory, že ako sa to celé mohlo udiať inak, ako je nám to bežne prezentované. Tak tá prvá otázka je, že do akej miery vy ste uh, schopní a ochotní uznať možno aj iné scenáre, než aké sa nám teda prezentujú v zmysle, že to malo vzniknúť niekde vo Vúchane na nejakom uh, zvieracom trhu. Že či ste ochotní pripustiť teda aj nejaké iné scenáre, ktoré by povedzme pripúšťali možnosť, že to bolo nejako ako teda buď zámerne alebo nechtiac niekde z laboratória vypustené. Vieme, že tam vúchane sa nachádza uh, také laboratórium, ktoré práve sa takýmto výskumom patogénov uh, zaoberalo. Uh, tak to je tá prvá otázka, tak skúste na tú nejak odpovedať, že, 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 že čo si myslíte, že či teda ste... Ochotný je taký nejaký iný scenár pripustiť tohto celého.
4: Najskôr tej tej a, tej mortalite mŕtnosti. No Keď sa to prepukne naplno a tie isky nebudú stíhať, tak tá mŕtnosť sa bude zvyšovať. A keď to držite pod kontrolou, že vy sa o tých, čo sú na tých hískach, postaráte, že ich nie je veľa, tak sa to znižuje. No. Keď máte aj tie komplikácie, nemáte lieky, či tam sa to vyši od, od tej chrípky. Štandardné je, hlavne tou mieru, tých komplikácií. No tak, keď nemáte lieky, lebo je príliš veľa tých prípadov, a v podstate vám kolabuje ten systém tak vám zomru ešte ďalšie čiže to percento sa zvyšuje to je ten problém Číňania a tým, že to dostali pod kontrolu aj, aj tie čísla sú, no, sú rôzne ale tým, že to dostali pod kontrolu tak mohli akoby tú umrtnosť znížiť toľko k tomu porovnaniu čiže to nie je jedno či je alebo nie je to chrípka. Druhá vec, čo tam bola tá otázka ohľadom toho pôvodu, vždy je tu možnosť, že to niekto, akože to ušlo. Vypustenie do, že by to niekto vedome vypustil, tak keď by to niekto vedome vypustil a nemal tu protilátko, tak je to, to, to je čistý hazard. Vidíte, že ten svet globalizovaný už je tu všade čiže keď tak, tak potom A potom vlastne, že to niekde uniklo lenže ja si myslím, že dnes už je to také, že už, už to už sa to vie doskúmať ako možno nie na 100%, ale
0: ja, že by sme zistili aj, že to bolo nejak umelo vytvorené
4: viete, že to už Jedna vec je, že možno by sa to nedalo dnes doskúmať, ale vy musíte rátať, že sa to v budúcnosti bude dať doskúmať. Mm-hmm. No, takže to už potom... Čiže to nie je také jednoduché. Takže nemyslím si, že by toto niekto umyselne... A keď to vznik, akože ak by to náhodou uniklo, tak to tiež ešte by mal niekto problém z toho, že to bude... Hey. Dobre,
0: tak... Dobre, však rozumiem. No, a ešte jedna, tá, ešte jedna k tomu taká špekulatívna otázka, že sa mnohí ľudia stiažujú, že sa vlastne uťahujú šroby, že to je to presne, čo podale Pelegrini, že už máme teraz e, nejaké vážne opatrenia, reštriktívne, ale že budú sa ešte ďalej podľa všetkého e, akoby tie opatrenia ešte viacej prituhovať bude, ešte sa viacej budú uťahovať, lebo teda je ten cieľ, zachrániť ľudí. Teraz niekto hovorí, že no, ale že v skutočnosti je cieľ nás takto zviazať postupne a povedať, že sa to musí vlastne urobiť kvôli koronavírusu a potom vlastne napríklad sa povie, teraz už vymýšľam, že, ja, že už sa to uzavrie len tak, že no aby sme napríklad pre, predišli podobným krízan, tak oteraz už napríklad peniaze klasické nebudú, už sa bude len kartou platiť. Nie? To je len taký jeden z príkladov, že a potom ďalšie by ste mohli nájsť, že akoby tá kritika smeruje k tomu, že sa takýto, buď teda umelo vytvorí takýto problém, alebo nejako takto zásadne sa na taký nejaký vzniknutý problém zareaguje, spôsobom, že sa zrazu uvalia na ľudí také opatrenia, ktoré ich oberajú o dovtedajšiu slobodu, ktoré by inak ľudia nikdy nestrpeli, a aby to odmietli a búrili sa, ale keď sa urobí takýto veľký nepriateľ, tak potom sa ľudia nebúria, alebo za účelom záchrany vlastných životov sú to ochotní strpieť. A potom, že vlastne ten systém to využije a niekto povie, že to mal naplánované, tak že jednoducho už to ako by ostane utiahnuté, že toto bol vlastne ten cieľ ľudí obrať o slobodu, ktorú doteraz mali. Či vám toto príde veľmi ako by konšpiračno, špekulatívne, alebo či viete na tom nejaký aj diel možno niečoho reálneho nájsť.
4: Čak to je bežná vec, že tí politici hľadajú hľadajú možnosti, kde môžu prijať také opatrenia, ktoré ktoré majú v tých plánoch. Že bezhotovostné karty teda platby to, to viete, že to majú v plánoch, lebo uh, už tu máme záporné úroky. A v podstate, aby mohli byť úroky záporné tak naplno, že by to platilo, tak vy potrebujete zrušiť hotovosť. Lebo inak si všetci ľudia vyberú tú hotovosť domov. Všetci je ale väčšina a zrazu máte po záporných úrokoch. Čiže to, že tie centrálne banky stratili manevrovací priestor tým, keď dajú nulové úroky, jednoducho musia ísť do tých záporných úrokov. A to tam je veľmi dôležité, to, že ľudia majú hotovosť. Tak to si môžete byť istí, že oni budú hľadať. Tej možnosti, kde to využiť, že ako to zdôvodniť, aby to mohli zaviesť, aby to mohli zrušiť. Netreba hneď v zmysle akože vymyšľať, že to niekto nebože kvôli akože tomu, že vyvinul koronavírus. To je nebežné. Každý to tak robí. Prečo by toto malo byť výnimkou? Samozrejme, niekto si bude chcieť na tom prihrieť polijúko. Okay.
0: No a Uvidíme, na...
4: kde šade.
0: Naozaj posledný je Lodmira z PT. Tá teda píše, že má problém s pripojením. No ono to zrejme súvisí s tým, že teraz je doma veľa ľudí a to sme aj včera spomínali, že mnohí sú na internete, čiže ten internet nie je teraz počas týchto karanténnych opatrení taký stabilný, lebo je na ňom veľa ľudí, ale Miro píše, že teda padá mu internet, nemohol si túto reláciu zapnúť od začiatku a počúvať ju celú, tak chce, pána Marmana, chce by som pána Marmana poprosiť, či by mohol dvomi vetami zhrnúť, čo teda robiť v tomto kritickom stave.
4: No, čiže no, my sme si hovorili o tom, že človek e, môže individuálne niečo robiť. Okrem teda tých fyzických opatrení, ako izolácia, hygiena, dezinfekcia, tieto, čo si prečíta z bežných správ, sú tu aj ďalšie opatrenia, také jednoduché, sú tie, také biologicky orientované, že veľa spať, udržiavať rytmus dňa, striedmejšie jesť a ľahšie jedla nezaťažovať ten travecí systém hýbať sa chytať slnko a potom sú to ale také tie psychologické mať teraz pozitívne emócie pozitívne vzťahy to znamená dať stopku stresu a to sa samozrejme v tom krátkodobom hľadisku docelí akoby na krátky čas ale aby to človek mal dobejšie mať, tak si musí poupratovať postoje, presvedčenia, a popracovať na tom svojom zmysle, prečo žije a pre koho žije. No a my sme si len k tomu hovorili nejaký ten vedecký aparát, že, že to má zmysel Dáva to do, do, do ruk človeku nástroje, že nie je úplne štatista v tom, že či na ňoho sádne alebo nesadne ten vírus, môže, môže má vplyv nejaký na ten imunitný systém a ďalšie fyziologické systémy. Takže mu to dáva nejaké vyššie šance a, a z, 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 nejaké tie nástroje do rúk. No a samozrejme potom sú to tie kolektívne nástroje, kde teda sme diskutovali o tom, že sme mali zastaviť ten štát, naozaj tých ľudí, na do dôslednej tej izolácie. A netreba zapútať na tú spolupatričnosť. Uh-huh. Lebo človek nikdy nevie, Tak. kedy to bude potrebovať. A tak by to malo byť nakoniec. My to nie sme Ty. Uh, sami pre seba. To práve ten zmysel nedáva. To je taký ten stručný extrakt. No a tým by sme asi aj mohli, Boris, skončiť. Uh, áno, áno,
0: tak som vážen, už posledný, mail, tak, tak no, naozaj. Ja ešte na záver sp-
4: poviem teda, že, že ono, samozrejme tam je ešte nejaké to spirituálne pozadie vzadu. To som dnes nespomínal. A sa na druhej strane spomeniem to na tých svojich. Semináru, čo mám ako dobre žiť, lebo to s tým súvisí. Keby chcel niekto teda prispieť, tak môže na občianske združenie Metodios, či buď Marmaneska, tam nájde ten link, alebo, alebo Methodios, dneska, či už formou 2%, alebo priamo podporou Ja samozrejme budem vďačný. A to je asi na dnes mojej strany všetko držím teda poslucháčom palce. Rád by som bol teda, keby predsa len tá prozreteľnosť zaučinkovala, že to nebude také ťažké, ako to zatiaľ teda vyzerá. Vždy tu tá možnosť je a nádej. A, ale na druhej strane, ak nás čakajú teda tie časy, tak snažil som sa teda dať nejakých pár rád a teda držím posluchačom palce, aby si s tým vedeli poradiť aj vo svojom záujme, aj pre svojich blízkych, či pre ľudí zo svojho
0: okolia. No, ďakujem, ďakujem za plnosť. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto rady, za váš čas, za ochotu takto v sobotu uh, tráviť čas spolu s nami. Ale už len taká technická vec, blíži sa nám vlastne tretí piatok v mesiaci, budeme vysielať? Teraz piatok najbližší? Či ako to vidíte?
4: Ako si to nejako vymyslíme. Dobre. Nejak to určite vymyslíme.
0: Nejako to vymyslíme a nejako to dáme vedieť potom aj v predstavu našim poslucháčom. Takže na dnes všetko zo strany Petra Marmana, psychologa, majte sa pekne ešte raz do počutia. Do počutia. A samozrejme do počutia a pokiaľ možno pekný zvyšok večera aj vám, vážení poslucháči, to vám praje Boris Koroni.
7: Vádí se kdo zemřel, kdo je zdrav, svět se chně, vyhlížel posli dobrých zpráv žádné zvěsti vrády, co dál a vsal si den, místo drátu podle cest. Když písničkáři jen, bylo tenkrát písní snad víc než z té veltran, v řádce z nich byl i smích poslušen.